0: Dans le Tempo, c'est déjà l'épisode 36, je suis avec mon gars d'Az, on y va. Thomas
1: présente Dans le Tempo <rire> ah, Tu t'es presque retenu chose. Ces lancements sont incroyables, comme d'habitude. C'est le lancement de DLT. De DLT, euh, pour ce que je crois va être la dernière de l'année 2022. Oui, alors malheureusement Sans me tromper. Que, Pour nous oui,
0: et on vous souhaite avec beaucoup de retard un joyeux Noël, un enfin, même c'était une bonne année ouais, parce que, je le, pense temps que ouais, sera... le temps la diffusion ce sera donc ça arrive euh, ouais. On est un peu décalé, en vrai ça arrivera début 2023 ce, cet épisode. Ouais. Mais euh... mais on est fin 2022, vous savez tout à présent quoi On avait quatre épisodes de non, on avait deux trois épisodes d'avance. épisodes d'avance. Ouais. Là, on en a plus du tout. Ouais. <rire> Julien, tu es notre sauveur.
2: <rire> C'est-à-dire que si je vous avais planté ce soir, ah là, bah, on, ça était, on, on était on dans la merde. discussion
1: entre vous, quoi. Ouais, on, on ouais. l'a déjà fait. Un ouais, peu, ouais, mais... On peut le faire. Après, pas... nous, ça, ça nous dérange pas. Tu vois, on est des conteurs, des raconteurs d'histoires. Absolument. Je pense qu'on aurait pu le faire, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir quelqu'un euh, euh, du background. Bah après, Daz, on parle pas tu sais... trop vite, on verra. De toute façon, Daz, tu le lances sur Elite Dangerous si il tient 3 heures dessus. Oui, bon, je ouais. oui. D'ailleurs euh, j'en place une pour Sam à la régie qui a acheté Star Citizen, euh, on fait tous des conneries, voilà. lui c'est la sienne Fin de Écoute, la partie de jeux vidéo Tout le monde n'est pas un pro du gaming, tout le monde ne sait pas quel bon jeu acheter Oui les gens aiment souffrir, j'ai ai remarqué ça euh, Mais ne parlons pas de jeux vidéo, ce n'est pas le... Ça, on, tu on le veux dire dans... qu'on qu parle d'autres choses dans ce podcast ben, On le fera dans le, dans le gaming, notre
0: prochain ouais. podcast hey, qu'on fera en 2023 mal. Et eh oui, eh oui,
1: Mais là, on est dans DLT et euh, on accueille qui aujourd'hui, Salman, dis-moi Eh bien, vous l'avez reconnu, ou si vous ne le connaissez pas, Bonjour, je
0: vous présente, c'est <rire> Julien Bithoun. Bonjour Julien. Bonsoir, merci Ça de vous recevoir. Bah avec grand plaisir, grand, grand plaisir. Est-ce que je, je présente un peu Julien Ah bah ça serait bien, oui Ouais, j'ai ta vie, ton oeuvre Ouais, vas-y, <rire> je suis curieux de voir <rire> par où tu le prends Non, mais ce qu'on qu peut dire, c'est que tu es journaliste et musicien Ouais euh, Ta vie musicale, c'est plein de groupes Mais on pourrait parler euh, rapidement de Jay Merrick à une époque mm -hmm. Du Julien Bitoun Trio, groupe instrumental, euh, Power Trio euh, Aujourd'hui, l'actualité, c'est Julien Bitoun and the Angels Bien sûr Avec euh, deux albums à votre actif, un EP Absolument, ouais, c'est ça Et puis on est en train de
2: travailler sur le troisième et euh, c'est le meilleur groupe du monde et mais je pense aussi ça...
0: <rire> c'est pour ça qu'on te reçoit d'ailleurs
2: c'est une section rythmique avec laquelle je suis bien et ouais. je sais qu'on peut aller euh, partout où je veux qu'on a une culture pas si éloignée que ça de la mienne et, et qui entendent ce que j'entends dans les mêmes
1: choses ouais. c'est rare ouais. c'est important d'être en phase avec ses pairs quand, même quand on fait Absolument. de la musique
0: ouais. ouais, c'est un langage commun Ouais. puis il faut dire que qu'en plus t'as des goûts assez spécifiques en musique ou en tout cas des des passions très claires alors mm -hmm. d'abord la guitare parce que Julien est un excellent guitariste d bien connu d'ailleurs faut... de... <rire> si. c'est pas le plus rapide mais il y a, y, a y a le toucher etc non, non. c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il a choisi des groupes des styles genre le blues etc Et puis il s'est dit bon c'est bon j'ai pas besoin d'aller trop rapidement <rire> mais euh, oui tu, tu es bien connu dans le monde de la guitare d'ailleurs ah euh, oui pour tu... le coup ouais, tu, bah, tu, as, tu fais des vidéos régulièrement pour Guitar Village qui est un, un un magasin assez réputé, euh, t'as bossé pour Brass de Luxe à une époque, tu gérais d'ailleurs le Bien lieu, sûr. on, on t'a vu passer dans plein de magazines, Guitar extrême Guitar Part, euh, bon... Voilà, tu es très identifié dans le milieu, euh, chanteur aussi d'ailleurs hein, dans les dans plusieurs de tes groupes par défaut. Euh, par parce défaut. Parce que j'ai
2: pas trouvé de bon chanteur euh, <rire> qui avait un accent anglais qui me donnait pas envie de de me creuser les tympans ouais. euh, à coups de tison, donc euh, <rire> voilà, je, je m'y suis mis. Et puis euh, comme euh, comme disait Kenos, c'est en écrivant qu'on devient écrivain, donc
1: euh, voilà, c'est en chantant que je suis devenu chanteur. Chantron. Et ben. Bah... Mais du coup, euh, ça chante en anglais alors de, de ce que je comprends. Ça essaye. Ah, ok. Pour quelle ouais. raison Alors, là, c'est le Jacques Toubon en moi qui euh, qui, <rire> qui, ah, ah, qui met en avant l'exception culturelle française. Et je deux choses. Euh,
2: déjà, en termes de de sonorité, c'est quelque chose qui me vient beaucoup plus naturellement. Euh, J'ai essayé de chanter en français euh, quand j'accompagnais des des chanteuses et chanteurs pour faire les chœurs, mm -hmm. et vraiment, ça ça sortait pas bien ouais, pour aimes moi. Pas comment ça se euh, Ouais, même. Enfin, j'en étais pas capable, quoi, vraiment. Okay. Et euh, et puis après, même en termes d'écriture de paroles, j'ai euh, j'ai une affection pour les couches de signification accrochées à à certains mots euh, anglophones plus que certains mots francophones, mm -hmm. tout simplement parce que euh, bah, certains mots reviennent dans tellement de chansons et même certaines formulations sont déjà euh, associées à certaines chansons, certains artistes et c'est pour moi des, des, des couches dont je me sers consciemment dans la construction de mes de mes propres chansons.
0: Puis il faut dire que t'as une culture musicale très anglo-saxonne aussi. Absolument, bah oui, oui bien Grand sûr. Grand fan de musique, on l'a pas encore précisé, mais de musique des années 60, 70. Bah t'as dit
1: qu'il était guitariste. Mais bah, je oh, me doute non. Je qu'il écoute pas de la trap. Comme,
0: euh, comme mais... À chaque fois il bitch sur les guitaristes. Bah, mais si, non, Si, non, si tu Polyphia, tu peux écouter guitariste et de la trappe, tu bien vois. Sûr, par exemple, ok, bah tu vois, voilà, voilà. Voilà,
1: voilà. Vous avez vu comment ouais, culturellement. Des conneries, hein. Culturellement encore. Voilà, il fait. Et il fait du boulisme culturel Non mais ok
0: Mais oui c'est vrai que ton grand truc toi C'est le rock, le blues, la country On va en parler euh... Ouais
2: c'est le, le prisme C'est à dire que j'écoute énormément de choses différentes Et je sais que c'est Une phrase détestable non. Euh, Et j'en suis tout à fait vous conscient non, là, On fait fait moi aussi, Mais, mais c'est mais, mais vrai que Il euh, y a toujours ce prisme Dans tout ce que j'écoute c'est-à-dire que même euh, même quand je suis tombé amoureux du de l'album d'Orelsan qui est sorti l'année dernière, ce qui n'était pas forcément mon, mon, mon lieu de prédilection... Oui, mais c'est la
0: connexion à l'ençon. Euh, ça doit être ça, <rire> Tu sais, sais que Julien aurait pu être Orelsan. À, à six un mois près. Six mois près, même. Après, six mois près. Euh, euh,
2: euh, on est né au même endroit, à six mois près. Ah, euh, donc <rire> donc, ça aurait okay. dû être moi, putain. <rire> mais je <rire> sais pas chanter en français. <rire> non, mais voilà, ce que, ce que j'entends chez lui... Euh, pour moi ça m'évoque euh, Rakim, du coup ça m'évoque Randy MC, mm -hmm. du coup euh, ça m'évoque euh, Grandmaster Flash, enfin on, on revient toujours à ah, ce truc entendu Rakim
1: dans Walsall
2: Ouais, dans la. la... Vache. ouais parce que euh, parce que Britannique et pour moi les Britanniques euh, en prennent plus à à Rakim que au côté euh, public ennemi, ouais,
1: je dirais. OK.
2: Je... Enfin, c'est c'est ce que j'ai entendu en tout cas, mais, euh... okay. mais il dirait sûrement le contraire. Il a sûrement <rire> raison. Mais voilà, en tout cas, il y a il y a toujours ce prisme-là qui permet de, de de savoir où où je fous les pieds quand j'écoute quelque chose de
0: nouveau. Quoi. Ouais. Tu sais que il est tellement passionné de guitare, de matos, etc. qu'il a même une pédale de fuzz à son nom. Oh, c'est vrai. C'est une grande fierté pour moi. La beat fuzz. La putain de bitune Tu ah peux ouais. acheter demain une beat fuzz et mettre dans ta guitare, tu vois, et faire un, un son saturé, tu vois.
1: Ah ouais, mais c'est... Comment ça s'est fait, ça <rire>
0: En fait, parce que
2: euh, je, je connais depuis un petit moment le Alexandre, qui est le fondateur de la marque française Anna Sounds, qui est, qui est une marque qui a connu une, une success story absolument euh, euh, impressionnante. Et, euh, et, et en gros j'avais une pédale fétiche mais qui était en plastoc euh, tout pourri et je me sentais pas du tout de l'amener euh, sur scène parce que j'en avais déjà cassé pas mal des comme ça <rire> et euh, du coup je lui ai demandé de me faire une version euh, euh, proper enfin euh, bien quoi et euh, Quitte à la refaire, euh, on a un peu revu le circuit, il m'a mis plus de trucs dedans. <rire> et puis euh, j'ai voulu l'appeler Bitoonfuzz un peu comme un cheval de trois mmh. Genre, euh, les gens voient le nom, ils se disent c'est qui, euh, c'est énergumène. Et puis avec un peu de chance, il y en a un qui est tombé sur ma musique au Japon à cause de ça.
0: <rire> Mais il faut dire que la gueule de la pédale, en plus donne envie de l'acheter, c'est comme un biscuit un peu, tu sais, autour. Ah ouais, ouais. Avec un bout Avec un bout croquet. <rire> <rire> bon, c'est complètement délirant. Bon, okay, il délire Bon, il, il fait tellement de trucs, c'est difficile de tout résumer. Il organise ouais. même un festival autour de la guitare, Aussi. Euh, le, le Guitar Fest. Euh, il a un podcast, Guitar Obsession, enfin bon, bon, plein de choses. Et en parallèle de tout ça, parce que c'est qu'une partie de ses activités, ouais. <rire> il a une activité plus journalistique dans le sens où il euh, tu donnais des cours, par exemple, à Sciences Po, des cours d'histoire du rock. Euh, bon, plein de choses. Et ce qui, ce qui est bien, c'est que c'est un vrai table-compteur et on va parler de ces musiques. Années 60, années 70, blues rock, country. J'ai envie de parler de country parce qu'on parle jamais de country. Dance.
1: Alors moi, j'en parle tout le temps.
0: C'est vrai ouais je te crois pas
1: non. <rire> belle tentative
0: non, et puis et beaucoup de country quand même à un moment ce lui. qui est intéressant autour de ces genres c'est euh, d'interroger d'une part leur, leur pertinence encore aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant, c'est ce qu'on va faire dans une première partie, pourquoi t'es passionné par ces musiques mm -hmm. qu'est-ce qu'elles peuvent encore véhiculer aujourd'hui, en quoi elles sont pertinentes encore aujourd'hui, et puis dans un deuxième temps parler plus de préservation parce que t'as même euh, été commissaire d'une exposition pour les, les 70 ans de, de la Les Paul qui a une guitare mythique la Les Paul de chez Gibson, même moi je connais bah oui <rire> Et euh... donc on sent vraiment qu'il y a aussi un désir de transmettre un Patrimoine, de Bien préserver, sûr. etc. Et ça, j'aimerais qu'on en parle aussi. Même pas un désir, c'est un besoin. Ouais. Je.
2: J'ai je, envie et j'ai besoin que les gens comprennent ce qui m'enthousiasme dans, dans, dans les musiques que j'écoute, qu'ils qu comprennent que, que, putain, si Machin a produit cet album en 76, c'est important. Parce que l'année d'avant, il avait aussi produit celui-là avec euh, truc au pédal style et que. Enfin, voilà, c'est. C'est en, en transmettant ces choses-là, enfin, euh, je, je le crois en tout cas, je, je me fais peut-être des, des grandes illusions là-dessus, mais je crois que c'est en transmettant ces choses-là que euh, on écoute les choses d'une façon différente ouais. et que du coup on a envie de découvrir d'autres choses. Enfin, si je m'étais pas intéressé à l'histoire des Beatles, j'aurais jamais découvert un, un groupe comme Batfinger, par exemple, euh, qui était le, le premier, enfin un des premiers groupes signés sur le label des Beatles euh, Apple. Mm -hmm. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, les Beatles avaient Apple avant Apple. Et euh, il y a besoin. eu un, un procès ouais. euh, qui s'est soldé par euh, Apple, la boîte d'informatique, a juré de ne jamais se lancer dans les produits musicaux. <rire> Lol, ah, c'est ce que ça a <rire> <rire> Oups. Oups. Euh, mais, euh, mais voilà, Badfinger, qui est, qui est un groupe absolument fabuleux, mais qu'on ne connaît que si on explore un peu. Parce que c'est euh, un groupe... Bah, qu'on a entendu sans savoir que c'était eux. Par exemple, euh, euh, My Baby Blue, qui est le titre de fin de... Euh, voilà. Du Grand Bleu. <rire> <rire> Presque. Non, euh, cette série magnifique, Breaking Bad. Ah, La non. scène de fin de Breaking Bad, c'est un titre entier de Badfinger.
0: on s'écoute un extrait de Baby Blue. Ah, bah, avec un grand plaisir, plaisir C'est parti, je lance ça. C'est une grande chance qu'on a maintenant,
1: grâce à Daz, de se faire démonétiser les vidéos. Oui. <rire>
0: J'avance un tout petit peu pour le refrain, peut-être.
2: Trop tard, t'es sur le deuxième couplet. Merde,
1: c'est vrai ah et que je connais pas ça ressemblait un enfin, ça ressemblait,
0: ça ressemblait un, enfin, en tout
2: ouais. cas ça avait varié par ouais. à la <rire> non et, et eux pour la, pour la petite histoire les journalistes croyaient que c'était euh, les Beatles sous un pseudo ouais
0: parce il que, y a clairement un euh, son commun en, ah ben, en termes
2: de songwriting en, en termes de, de même d'enregistrement il ouais. y a un truc et effectivement moi les étant, harmonies vocales euh, mais grave ouais. moi étant en chien de Beatles euh, après avoir épuisé tous leurs albums euh, voilà j'ai trouvé là-dedans euh, mais avec une sensibilité propre plus de riffs un peu gras, euh, mmh.
0: une écriture spécifique, une histoire tragique qui va avec. Enfin, tout est parfait, quoi. T'as as vu comme il y a même à peine besoin de le lancer. Ouais, c'est cool. <rire> La machine bitune <rire> Non, non, mais c'est très, très cool. La non, mais, mais
2: voilà, tout, tout, ça pour dire, c'est, euh, c'est en sachant euh, d'où, d'où toutes ces musiques viennent et, mmh. et en connaissant quelques noms que, que, on acquiert l'envie de tout explorer mmh. et. Euh, et, et en fait, mon but n'est pas d'être euh, une encyclopédie euh, en, ambulante. Euh, ça m'intéresse pas. Il y a, il y a Wikipédia euh, qui fait très bien ce, ce travail-là. Euh, J'ai pas besoin de connaître la, la, la date de sortie de chaque album euh, et ou même le label de sortie, si c'est pas un truc euh, genre modern ou Stax qui fait sens. Mais par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est de faire les liens. Mm -hmm. C'est euh, de savoir que. Euh, un tel qui jouait dans tel mmh. groupe a aussi joué, euh, par exemple, c'est les, les mecs de Badfinger, justement, qu'on entend à la guitare acoustique derrière George Harrison pour All Things Must Pass. Okay. Parce que euh, production Phil Spector à l'époque, Phil Spector qui considérait que plus on met d'instruments, mieux ça sonne, mmh. et du coup, euh, cinq ou six couches de guitare acoustique, et c'était les gars de Badfinger qui les jouaient en live, mmh. avec Peter Frampton qui était aussi dans le coin. Ah ouais, ok. Tant qu'à faire. Bah, quand t'es George Harrison, tu peux, demander tu peux te permettre de avec, les copains <rire> avec Phil Collins et Ringo Starr à la mm -hmm. batterie. T'as vu ouais,
0: comment on apprend plein de choses? Mais c'est bien, cet album. C'est important.
2: <rire> <rire> c'est, l'album de la frustration de toutes les chansons qu'il a pas pu sortir sur les albums des Beatles. Donc, genre. jamais écouté, quand... je pense. Ah, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Et le, le, le remaster 2020 est intéressant. Okay. C'est, c'est une version, déspectorisée despectorisée. Okay. Donc, avec moins de... Bon, ce ben, ouais, c'est ça. Ouais. Un peu moins, euh, un, un peu moins, euh,
0: nuageux. Ouais ce qu'on va faire c'est rentrons pour dans cette continuité rentrons dans cette première partie on disait tu es passionné de ces musiques pourtant tu as 39 ans donc c'était pas une ouais. musique que tu as ouais, entre guillemets pendant ta jeunesse non. bien sûr euh, tu vas bah, nous parler de cette...
2: indirectement, si ouais. parce que j'ai 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 grandi quand même à l'époque de Nirvana des Guns tu y vois une filiation directe oui c'est ouais. de la musique
0: rock à guitare
2: ouais c'est de la musique de songwriter. Est-ce que c'est est justement
0: le, le lien que tu fais aussi parce que euh, j'ai fait de manière un peu vulgaire comme ça, tu vois le package blues country rock. Mm -hmm. Mine de rien, c'est un peu de sens peut-être de les rassembler aussi. Est-ce qu'il y a du commun Il y a C'est c'est la même chose. Ouais. C'est enfin
2: c'est c'est le c'est le même dessin avec du coloriage différent dedans. Euh, mais c'est c'est que des musiques d'origine d'origine blues de toute façon. Mmh. Le, vraiment le tronc le tronc de tout ça, c'est la musique noire américaine des années 20 et 30, euh, voire même des années 10. Enfin, c'est c'est de là que, que tout ça vient et c'est ça qui est passionnant aussi. Il y a une, une, une compilation qui est, qui est hyper intéressante là-dessus. Alors, je, je, d'habitude, j'aime pas les, les compilations, mais celle-là a, a une valeur historique qui est, qui est importante, euh, qui s'appelle The de uh, mémoire The Anthology of American Folk Music, okay. euh, quelque chose comme ça, euh, qui a été euh, compilé par un mec qui s'appelle Harry Smith, euh, qui est un, un Américain, euh, qui était un collectionneur de, de 78 tours donc ces galettes hyper fragiles en argile, pré-vinyl euh, sur lesquelles sortaient les, ce qu'on appelait à l'époque, le, le terme est horrible les disques de race okay. donc, les, les oh, disques, euh, <rire> enregistrés par des Noirs pour un public noir qui étaient évidemment des, des, des tirages moindres mm -hmm. puisque les Noirs avaient un pouvoir d'achat moindre que les, que les Blancs à l'époque et donc des, des, des petits tirages comme ça euh, sur des labels souvent obscurs et locaux des mecs qui, qui chargeaient les disques à l'arrière du pick-up truck et qui allaient voir les radios et les disquaires locaux pour en vendre. Sam Phillips de Sun dans les années 50, c'était ça au départ. Les premiers albums d'Elvis, c'était vraiment genre, tiens, bah écoute ça, j'ai un gars, tu vas voir, tu peux le passer dans ton émission, etc. Et, et vraiment cette compilation de de, de Harry Smith, donc c'est c'est des titres uniquement datant des années 20-30 de, de musique rurale c'est-à-dire mmh. que le critère c'était des musiciens qui n'avaient pas été enregistrés par ailleurs, ou peu euh, et, et on trouve euh, c'est classé par thème, donc t'as euh, musique religieuse, parce que bah, le gospel fait partie de, de ce mélange là aussi euh, musique euh, euh, comment dire, j'allais dire païenne mais euh, euh, musique séculaire profane, profane merci ouais. et, et en fait t'as as une t'as 4 ou 5 CD comme ça et, et c'est que des pépites. Mais, mais euh... en
1: termes de, de rendu sonore, parce que si c'est à l'ancienne. Ah t'as des graviers. Ah oui. T'as okay. les graviers ah. qui
2: vont avec. Oui oui absolument.
1: Ah, donc c'est du mono, c'est crado. Ah oui oui, oui ouais. t'inquiète. Y a, y a... Mais justement,
2: euh, c'est ça qui est fabuleux. Alors t'as quelques artistes connus entre guillemets comme Blind Willie Johnson, comme Sunhouse. Euh, tous tout ces artistes de Delta Blues près robert Johnson, parce que on, on connaît bien Robert Johnson, ou en tout cas on, on, on connaît son nom, mais c'était en fait déjà la fin du Delta Blues et le début de la transition vers le Chicago Blues, euh, mais tous ces artistes de, de vraiment de campagne euh, qui, qui s'accompagnaient au banjo ou à la mmh. guitare et, et dont on sait pas d'ailleurs pour certains à quoi ils ressemblaient, on a quelques photos un peu dégueulasses, mais des fois c'est même pas la même personne sur les deux photos où c'est censé être eux. Euh, Robert Johnson, je vous rappelle qu'il y a trois photos qui existent, dont une qui a été authentifiée il y a, eu, il y a cinq ou six ans. Okay. Donc c'est... Enfin et, et pour moi, et, et le son fait partie de ça, il y a un mystère qui entoure ces, ces, ces musiques-là que je trouve fabuleux. Euh, il, y a, il y a un, un côté d'ailleurs non racisé que je, trouve, que je trouve passionnant parce que euh, quand on écoute le blues des années 50 ou, ou 60, on a clairement un... un comment dire une, une sécession de, euh, de production entre la musique noire et la musique blanche la musique blanche devient plus propre, plus euh, euh, produite avec plus de budget, tout simplement. Alors que la musique noire, on se dirige vers la soul, vers la funk. Enfin, euh, la soul qui va évoluer vers mmh. la funk. Et euh, évidemment, les Blancs essayent de refaire ça, mais ça devient autre chose. Euh, à cette époque-là, vraiment, c'est mélangé de façon complètement indifférenciée et indifférenciable. Mmh. Et, et je, trouve ça, je trouve ça fascinant, parce que tout ce qui a été inventé euh, après ça c'est des étiquettes a posteriori qui n'ont pas qui n'ont pas lieu d'être ce qu'on appelle rock'n'roll, roll c'était déjà une musique que faisaient les noirs dans les années 40 qui a été reprise par les blancs en 54 et c'est à partir du moment où les blancs s'en sont emparés que c'est devenu le rock and roll mais euh, le rock and roll, c'était une danse noire à l'origine. Mm -hmm. euh, si on prend Sister Rosetta Sarp, qui, qui est une artiste d'une importance colossale, et je ne pourrais jamais euh, 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 surestimer l'importance de, de Rosetta Sarp euh, en tant que guitariste, en tant que chanteuse, en tant que compositrice, en tant que performeuse, euh, en tant que pionnière euh, femme lesbienne noire euh, dans le music business... Euh, si, si on prend euh, donc Sister Rosetta Tharpe, elle faisait déjà de la musique qu'on qualifiera de rock and roll quand les blancs s'en empareront quatre ou cinq ans plus tard. Euh, pareil pour euh, pour Rocket 88 qui est euh, de, de Jackie Branson, euh, qui, est, qui est un des premiers albums de rock euh, euh, connus. Bah, C'était des, des musiciens noirs qui voulaient faire de la soul, mais vu que l'un d'entre eux avait un ampli cassé, bah ça a fait un son rock <rire> euh, et, et c'est euh, en fait, c'est euh... les
0: premières traces de saturation. Ouais, exactement. Ouais.
2: C'est mais c'est 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 fascinant. Mmh. Et et cette compilation vraiment me me tient à cœur parce que c'est aussi proche qu'on pourra se rapprocher des des racines de de la chose. Euh, après ça, ça devient plus compliqué de de s'y retrouver.
0: Est-ce que on peut d'ailleurs établir une forme si ce n'est d'arbres généalogiques, mais de... Parce que là, on a parlé du blues, du rock, on connaît un peu plus cette filiation. Comment se place la country dans tout ça euh, On a souvent le cliché, mais moi je l'avoue, j'ai en partie ce cliché, de se dire, en gros, la country, c'est le pendant blanc mmh. de toutes ces musiques, d'une certaine manière. C'est pas vrai bah, Ou à un moitié peu quand même.
2: Si, si c'est c'est vrai en... Mais ça en, se mélange, c'est ça que je veux dire. C'est vrai en termes de marketing ouais. Euh, c'est pas vrai en termes de musique ouais. c'est à dire que musicalement country et blues c'est la même chose ah ouais c'est à dire que euh, ça peut être joué euh, avec des sensibilités différentes mais euh, les chansons n'ont pas pas de grosses différences entre elles. Mm -hmm. euh, si on prend Williams par exemple, qui est, qui est un peu le, le, le saint-père de la country et, Mais et qui un vous artiste, avez dédié un
0: EP avec absolument euh, avec Johnny
2: The Angels ouais. Absolument, parce qu'il est important. Ouais. Euh, c'est un artiste dont les chansons ont été reprises par euh, par tout le monde, mm -hmm. euh, de euh, de Nick Cave à Elvis Costello, euh, en passant par Johnny Cash. Enfin, c'est c'est large, c'est très très large. Et euh, en Quilliams, par exemple, la moitié de ses chansons se termine par blues. <rire> euh, Love, Sick Blues, Long gone, Lonesome Blues, etc. Euh, donc la, la, la distinction est vraiment, euh, est vraiment pas évidente. Euh, country music, c'est la musique de la campagne. Donc par définition, euh, les, les Noirs qui, qui travaillaient dans le sud des États-Unis vivaient à la campagne. Donc leur musique
1: dans le sens le plus
2: pur du terme et country tout ça en fait c'est ça, des... ça a
1: vachement évolué ça parce que euh, pour bien sûr moi tu dis country je pense euh, rodéo cowboy boy pick-up euh, banjo grattoir euh, à linge là. enfin tu vois on, le... on Mais ce qui est intéressant de... justement
2: ouais. c'est que le banjo c'est un instrument d'origine africaine hum. donc il y a, y a un mélange qui est, qui est qui est très difficile à, à séparer. Euh, et, euh, et par rapport à ça, en fait, c'est juste des couleurs qui ont été données euh, et, et une séparation qui s'est faite dans les années 50, à peu près, à un moment où les deux marchés se sont séparés, où on a eu un marché de musique blanche et un marché de musique noire, mmh. tout simplement au moment où la, la musique est devenue profitable. Euh, la musique enregistrée est devenue profitable. Mmh. Et donc, on a des artistes comme la première génération euh, des des, des, des countrymen, euh, rock and roll que sont euh, Johnny Cash, Elvis Presley, mm -hmm. euh, Jeremy Lewis. Tout ça, c'est des artistes où en fait, c'est la première génération de rock, de rock and roll qu'on appelait rockabilly à l'époque. Entre parenthèses, rockabilly, c'est un mélange de rock and roll qui était donc une danse euh, de noir et euh, hillbilly qui veut dire bouzeux qui était une façon euh, péjorative de parler des blancs dans les campagnes. Donc rockabilly, c'est revendiquer ce côté euh, euh, bouseux et, et 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 ce mélange des couleurs dès le dès le terme même. Mm. Mais si on prend donc tous les artistes de cette première vague, ils sont un mélange de de ces deux tendances que sont ce, ces trois tendances que sont le blues, le gospel et le country. Et selon les artistes, on les a à des dosages différents. Johnny Cash est plus euh, country que euh, que blues. Elvis est plus gospel que country. Euh, Jerry D Lewis est quelque part dans sa planète. Mais, euh, mais ces, ces artistes-là, en fait, avaient déjà ces trois couleurs-là et, euh, et c'est de toute façon, l'histoire du rock est une histoire de mélange successif de tendances et d'assimilation successif de tendances mmh. et, et d'emprunts, et, et on dirait à l'heure actuelle de de, 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 de... de comment dire De, de créolisation, d'appropriation <rire> culturelle ah. euh, plus ou moins dégueulasse, mais qui en fait ont, ont, ont donné des, des,
0: des trucs géniaux. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu comme Williams plaisir. Est-ce qu'il y a un morceau que, te, que tu apprécies en particulier? Donc, on le, on le disait, pionnier, country, euh, figure importante. Il
2: oh, y, y a un titre, si, euh, si les gens connaissent pas, euh, I'm so lonesome I could cry, qui est, euh, Allez. Qui, qui est un titre à, à se pendre euh, tellement il est
0: beau. C'est parti. <musique>
1: Je que c'est cadencé comme le, ouais. le trou d'un cheval. C'est le, le train. Ouais, c'est ça.
2: Toute la musique du Sud américain vient vient du train. Ah ouais vraiment. C'est vraiment la culture du train. l'harmonica c'est le sifflet du train. <rire> c est, c est, tout vient de là. Et, et d'ailleurs c'est une version de merde que tu vas choisir. <rire> puisque j'ai pris la première. Il y, y a des cordes à de droite qui n'étaient pas là. Ouais. Et à gauche il y a un petit piano à la con ouais. qui n'était pas là à l'origine non plus.
1: Ah bah bravo. Tu vois tu.
2: Non mais c'est c'est intéressant justement parce que là les arrangements le font font pencher du côté country ouais, complètement, ouais. Euh, plus arrangé à la Deuxième période.
0: Est-ce que ça serait plus celle-là
2: Ah bah voilà
1: Mais Du coup, j'ai l'impression qu'il y a moins
0: de trucs. Ah bah oui
1: Là, il y a juste le pédal style euh, et, et un peu de gratte. C'est beaucoup plus dépouillé en fait. C'est plus beau. C'est un peu la version Wu un peu du <rire> <tout. rire> Ah ouais, C'est ça ouais, C'est sec. Hein.
0: Ah, ouais, je un peu de gratte Bon Julien. L'abstile, c'est vrai. En accordage hawaïen à l'époque. On sent avec la, la variation de ton là. C'est ça. Ouais.
2: C'était la grande mode de la musique hawaïenne à l'époque. Ouais.
0: Encore une appropriation culturelle. Je, tu sais on a toujours peur des droits sur YouTube et oh c'est
1: déjà mort là <rire> mais c'est non mais des on accepte ouais. par contre ah oui, striker c'est c'est relou <rire> <Voilà. rire> <Okay. rire>
0: est-ce que euh, est-ce que tu as parlé ensuite d'une première vague euh. <rire> Rock and Roll, mais qui s'inscrit quand même dans la country. Tu parlais de Jerry Lee, Rockabilly. Lewis, ouais. rockabilly. Euh, quelle figure ressort le plus, bah, -ce qu on qu on a, pourrait écouter? Ce qu'on
2: appelle le Rockabilly, c'est vraiment cette cette toute première époque, l'époque de qu'on considère généralement comme la naissance du rock, mm -hmm. euh, qui en gros est de 54 à 58. C'est une période très courte, mais mais très intense, où on a bah, en gros toutes les productions des disques Sun. Donc euh, Elvis, Carl Perkins, qui est, est l'auteur de Blue Sway Shoes, Jerry Lee Lewis dont je parlais tout à l'heure, euh, Harleen Wolf, euh, Chuck Berry. Tous ces artistes-là, Johnny Cash, enfin, c'est vraiment la découverte de ce, de ce style-là et c'est intéressant parce que, euh, encore une fois, c'est assez roots. Mmh. On est dans une musique qui est loin des, des caricatures qui en, qui, qui seront, euh, qui deviendront après. Mmh. Euh, je, je, je mets la fin en 58, alors parce que certains meurent à ce moment-là. Euh, c'est en général dans les premières périodes, c'est des gens qui meurent jeunes. Hank Williams, euh, le premier, euh, à 29 ans, euh, ouais. un 1er janvier, à l'arrière d'une Cadillac, en chemin pour un gig, okay. ce qui est quand même assez rock comme mort, <rire> euh, mais, euh, mais, mais de manière générale, c'est des, des albums très dépouillés. Euh, Johnny Cash, à la première époque, il n'y a pas de batterie. Euh, il coince un billet d'un de, de, dollar euh, dans les cordes de sa guitare pour faire le timbre de la caisse claire okay. et, euh, et il joue de l'acoustique sans, sans fretter de notes juste pour avoir le côté euh, mmh. percussif qu'il aurait eu avec un batteur donc on est vraiment dans, dans du bricolage de, de, de bouzeux et, et c'est ça qui est beau parce qu'il y a une, un, un certain enthousiasme de, de cette naïveté euh, qui, qui retrouveront pas de cette même manière ailleurs.
1: Du coup, c'est la, la contrainte qui crée l'art un petit peu. Toujours. Ouais. Mais du de coup, la,
2: de la même manière que quand les Britanniques ont se sont emparés de, de, de cette musique là c'était la mode de ce qu'on appelait le skiffle qui était un, une musique qui se jouait avec des, des instruments de bricolage, la, la contrebassine des, des guitares toutes pourries, inaccordables c'est le, le groupe, enfin le style par lesquels on, on, on commençait les Beatles les Who, Jimmy Page, tous faisaient du skiffle à l'origine et c'était un, un, un style qui reprenait du Delta Blues mais avec des codes britanniques, c'est ce qu'on retrouvera dans le punk en 77 avec le côté tu montes un groupe d'abord et t'apprends à jouer de ton instrument ensuite <rire> ce qu'on retrouvera dans le grunge en 91 avec euh, arrêtez avec vos solos euh, on s'en fout, enfin, régulièrement on a des des retours comme ça au, au sens original du, du rock et euh, qui, qui pour moi est vraiment un, un credo, c'est euh, d'abord qu'est-ce que tu as à dire et ensuite tu trouves le moyen de le dire, mm -hmm. mais le plus important c'est d'avoir quelque chose à dire, c'est pas d'avoir les moyens de, de dire tout et n'importe quoi
0: t'évoquais Carl Perkins tout à l'heure, Blue Suit Shoes avec plaisir, écoutant, allez un petit extrait oh c'est
1: sûr on va se faire shooter <laughs> Two for the show Three to get ready Now I go cat go But don't you Step on my blue sweat shoe You can do anything But off on of my blue suede shoe But well, you can knock me down mais ah, ça, c'est. Si, si
2: t'écoutes là, les mises en place, ils sont à la ramasse. <rire> J'adore. Tu sais, ils ont pas à regrider sous Pro Tools, quoi. Il n'y a, <rire> a pas de quantification, tu veux euh, dire? <rire> non, c'est ça. Il n'y a pas une caisse claire qui est en même temps que la, la, la guitare et pourtant, ça marche. Excuse-moi. Euh, non, je non, non, je ouais, ma,
1: ma question, c'est du coup, euh, ce morceau-là, enfin, pour moi, Blue Sweat Shoes, c'était Elvis Presley, du coup... Il l'a repris ensuite, c'est bien sûr. C'est Elvis qui a repris ça.
2: Elvis, de toute façon, n'a pas composé de, de musique, ou presque pas. D'accord. Tous les succès d'Elvis, c'est des, c des ah, auteurs des extérieurs. Qui et déjà. et ça n'enlève rien à la grandeur d'Elvis. D'ailleurs, c'est aussi ça qu'on apprend quand on se penche sur, sur l'histoire de la musique. C'est qu'il y a une époque où compositeur c'était un métier à part. Mm -hmm. C'était euh, c'était des gens qui allaient travailler de 9h à 17h dans une petite pièce avec un piano et qui sortaient avec trois chansons par jour. Et, et, et des, des chansons magnifiques ont été écrites de cette manière-là. Mm -hmm. C'est que à partir des Beatles, euh, et des années 60 qu'on a commencé à, à, à associer euh, chanter une chanson Donc, de façon avec convaincue la, avec la couple, et le fait de ouais. l'avoir euh, écrite, écrite ouais. mais en fait tu peux chanter une chanson mieux que la personne qui l'a écrite il n'y a pas de raison ouais. et, et justement Perkins en est un bon exemple parce que Finalement, a posteriori, à côté de la version d'Elvis, sa, sa version est un peu plomb-plomb euh, et, et mmh. hyper euh, au fond, alors que celle d'Elvis est nerveuse et, et et ça pue le sexe, alors que celle de Perkins, <rire> c'est pas nécessairement le cas.
0: Là, ce qu'on vient d'écouter, c'est euh, c'est fin 50, euh, d'après ce que je vois. C'est milieu 50, ouais Milieu 50. Euh, toi, c'est parce qu'on évoquait tout à l'heure années 60, 70 plutôt C'est pionnier. C'est la période que tu préfères. Tu préfères ce qui est encore après. Ce, sans hiérarchie, enfin tu vois, c'est de manière un peu schématique, non, ouais, évidemment. mais
2: Je n'ai que... pas de préférence, c'est juste que, euh, naturellement, je réécoute euh, plus volontiers les, les, les trucs les plus déshabillés. C'est peut-être l'âge, mais effectivement, quand, euh, quand j'ai envie d'écouter de, de, de la musique euh, dans la voiture avec mes petits, euh, en général, c'est plus en Williams qu'à que CDC qui, qui vient. Euh, alors que c'est grâce à c d que que ma vie est a tourné vers la musique et ça reste encore quelque chose que j'adore et que je je tiens à transmettre à mes enfants mais euh, mais c'est vrai que il y a, y a y a une évidence de cette musique là euh, qui fait que que il y a un côté l'eau est plus pure quand on se rapproche de la source et, et du coup plus désaltérante aussi quand on a quand on a besoin d'écouter de la musique et et, et et je pense aussi que j'ai toujours ce côté à à vouloir défendre la, la veuve et l'opprimée et et à défendre des artistes qui sont pas forcément aussi connus ou en tout cas dont on ne parle pas forcément assez euh, et je, vous, vous avez pas besoin de moi pour pour comprendre que les Beatles ou les Rolling Stones c'est excellent mm -hmm. euh, même les OU je pense que vous vous êtes débrouillé pour les trouver tout seul mm -hmm. euh, alors que euh, forcer les gens à écouter Anc Williams ou Rosetta Farp euh, ou, ou même Harleen Wolf ou Muddy Waters euh, c'est plus euh, c'est plus ma mission parce que c'est pas des choses que les gens feront euh, euh, peut-être
0: de, de prime abord qu'est-ce que d'ailleurs Daz, si tu as un, un avis là-dessus tu me diras, mm -hmm. est-ce en quoi ces musiques encore aujourd'hui sont pertinentes non pas dans le sens, c'est parce que c'est de la bonne musique c'est de la musique qu'on aime écouter etc, Ça, c'est une chose mais est-ce que on retrouve encore un héritage de ces musiques aujourd'hui d'une part euh, voir est-ce que un revival ou un retour est-ce que, enfin tu vois quel sens ça peut avoir d'écouter encore ces musiques aujourd'hui, d'y être attaché et est-ce qu'on espère aussi que ça revienne d'une certaine manière ou... alors que ça revienne moi je me méfie toujours ouais
2: parce que euh, j'ai horreur du euh, j'ai horreur de la musique comme euh, comme euh, comment dire comme déguisement ouais. voilà c'est ça le terme que je cherchais euh, j'ai horreur du côté euh, je porte un costume de 1934 euh, avec une guitare de 37 euh, et du coup je vais avoir euh, l'esprit le, de, de l'époque mmh. euh, pour moi les, les héritiers du, du Delta blues euh, euh, à l'heure actuelle c'est Beyoncé par exemple okay. euh, l'album Lemonade, je sais pas si vous avez vu le, le film qui est associé à Lemonade non. Euh, où elle est dans une grande mansion euh, coloniale Enfin, euh, c'est c'est ces grandes euh... sur les plantations. Et... Voilà, exactement. Où elle est habillée en, en maîtresse de plantation et il y a, y a tout cet héritage là dans dans cet dans cet album. On est dans l'héritage gospel de cette époque là. Mmh. On est dans des références au blues euh, plus ou moins indirectes, euh, notamment par euh, par Jack White qui est en featuring sur un titre. Donc pour moi, l'important le, 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 c'est que ces musiques là restent vivantes à travers leur euh, euh, leur réappropriation par euh, par des musiciens actuels. Mmh. Euh, ça m'intéresse pas de, de voir quelqu'un qui fait la même chose que en 1935, parce que il n'a euh, ouais. qu pas vécu la Grande Dépression, parce que euh, il n'est pas né dans l'Arkansas euh, sur, sur un lopin de terre sans eau courante. Enfin voilà. Donc ça, ça m'intéresse pas de, de... Ouais, le côté
0: cosplay. Effectivement, oui. ne m'intéresse pas. Et pourtant, toi, tu es capable de sortir un album de reprise Je crois que c'est l'album Chicken and Waffle, Je suis pas sûr. Absolument. Euh, donc c'est pas Mais il se déguise pas. C'est voilà. Ouais, c'est ça la différence. C'est
2: fait. Euh, c'est que en fait ça me tombe bien que tu m'en parles parce que c'était une démarche vraiment hyper consciente mmh. c'était prendre que des titres euh, où à l'origine il n'y avait que de la guitare et du chant et de les adapter en trio donc vraiment euh, le, le but c'était... J'ai tendance à dire que c'est du reverse engineering de Led Zeppelin. <rire> C'est-à-dire que Led Zeppelin, en gros, euh, il piquaient des, des trucs du Delta Blues et ils en faisaient des trucs géniaux. Mm -hmm. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de moi. Euh, en tout cas, jusqu'à euh, House is Up the Holy, c'est fabuleux. Euh, Physical graffiti est très bien aussi, cela dit en passant. Euh, même présence, bref. Euh, <rire> mais, donc, mon idée, c'était euh, d'écouter ces titres-là avec dans l'idée d'en ressortir ce qui deviendrait un riff. Et du coup, de les adapter à une une structure plus rock 70s avec un son plus rock 2020, enfin euh, 2015 en l'occurrence, le tout joué en groupe, enregistré sur bande avec l'énergie du moment et chanté même en live avec le groupe et enfin euh, avec ce, ce côté euh, roots, mais pas... Euh, Roots pas pour être roots, roots mm -hmm. pour qu'il se passe un truc euh, en, entre les musiciens et pour être donné envie euh, aux, aux gens de, de, de revenir à ces morceaux et d'écouter ce que ça donnait en
0: vrai. Ouais, écoutez un extrait quand même. Un grand plaisir. De hein. quel morceau tu es particulièrement fier sur l'album euh, Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Ouais. Et bah disons Pony Blues, tiens. Et bah, par exemple. C'est un de ceux que j'avais retenu. Moi, j'avais, j'ai un fait pour Pony Blues et pour John the Revelator. Bah,
2: Pony, Pony Blues est eh bien parce et que bah, justement, on entend bien. C'est un morceau de Soundhouse. Enfin, c'est la version de Soundhouse dont je me suis mmh. inspiré à l'origine, parce que pareil, c'est des, euh, on, on peut revenir sur la notion de, de songwriting, enfin de d'auteur d'une chanson par rapport à ce qu'on disait sur Elvis tout à l'heure. Euh, à l'époque, ils se piquaient tous les chansons les uns les autres, et vu que c'était de la tradition orale, en fait, il n'y avait pas de notion d'auteur de chanson. Chacun prenait des chansons, ah. se les appropriait Rajoutait ses couplets Donc la version de Sandhas de Pony Blues Il y a un moment, mais c'est genre pendant 4 secondes Où il fait ce riff ta -na 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 -na, Et j'ai trouvé ça tellement
0: enthousiasmant Que j'en ai fait tout le morceau et ben On écoute ça, c'était avec le Junabitoun Trio à l'époque Absolument Allez c'est parti
2: Côté Led il est là aussi. Hein. Bien sûr, ouais. bien sûr. Et, et c'est ça qui est intéressant dans cette musique, c'est que j'ai essayé de, re, de respecter aussi euh, le côté bordel des structures d'origine. Mm -hmm. Parce qu'en fait, vu qu'il s'accompagnait tout seul, il y a plein de mesures impaires, il mm -hmm. y, a, y a plein de bordels de mise en place à la con. Et, euh, et, et typiquement, c'est une musique qui mérite de euh, de, de prendre le temps. Parce que souvent, c'est des structures à un seul accord. Enfin, Pour, pour cet album, j'ai souhaité aussi garder ce côté-là euh, potentiellement ennuyeux. Euh, du du côté un seul accord parce qu'en en fait les, la structure à 12 mesures du blues les trois accords euh, qu'on connaît c'est un truc qui n'apparaît que dans les années euh, fin 30 euh, début 40 donc euh, avant ça c'était beaucoup de structures à un seul accord ou deux accords et et ça prend un sens complètement différent euh, sur euh, sur Nobody's fault but mine euh, que tu que tu citais tout à l'heure ou non d'ailleurs non mais non, tu mais le citais pas <rire> mais, mais tu euh, le cites euh, maintenant voilà que je sais <rire> maintenant on, on a on, on a choisi un, une ambiance presque euh, blues touareg malien mm -hmm. parce que dans, dans dans la musique malienne il y a un côté euh, trans euh, à, à un seul accord qui va très bien avec avec le blues de cette époque là aussi
0: T'as quel rapport, toi, à ces musiques C'est un truc que tu observes de loin Tu T'as l'impression d'entendre un héritage
1: parfois musical de ces musiques encore aujourd'hui, dans les trucs que t'aimes dans... Ouais, en fait, moi, pour moi, c'est ce que je qualifie de la musique de mon daron. Ouais. Non, mais voilà, donc moi, mmh. des fois, dans, dans une de mes playlists, j'ai des groupes kenyans euh, absolument improbables, tu vois, euh, parce que j'écoutais ça euh, quand j'étais petit, avec, euh, avec le daron dans la voiture, tu vois, donc euh, tout ce qui est blues, etc. C'est des choses qui euh, qui, pour moi me rappelle mon enfance. Mm -hmm. Mais c'est pas forcément des sonorités que je cherche. Mm -hmm. Moi, les sonorités que je, je, je suis plus en recherche aujourd'hui, c'est parce que je suis arrivé vraiment à la musique avec le hip-hop et mm -hmm. que je me retrouve à écouter beaucoup de soul, beaucoup de funk, parce que c'est ce qui avait été repris. Mm -hmm. Et qu'effectivement, le blues n'a pas été samplé euh, très fort Bien sûr. par les artistes contemporains, tu vois. Mais euh, si euh, si tous les rappeurs s'étaient mis à sampler du Muddy Waters, en fait, j'écouterais du Muddy Waters aujourd'hui. Je pense que <rire> ça vraiment...
0: C'est un des intérêts aussi de ces, de ces musiques que non seulement... Ça permet de créer du lien entre les genres musicaux eux-mêmes, euh, et de voir des filiations, etc. Mais aussi, euh, au sein des auditeurs, un truc, un lien générationnel, un Bien héritage, sûr. quelque chose qu'on se transmet, comme Das parle de, de, de la musique de son daron. Quoi. Enfin, Bien sûr. Ouais. C'est un truc oui, auquel oui. t'es sensible, ça aussi ah bah Évidemment, je suis papa depuis 5
2: ans bientôt, mmh. donc euh, oui, c'est un truc qui me qui me touche profondément. Même avant d'être papa, j'avais j'avais besoin de transmettre la musique à, à tout le monde. Et je... En fait, ouais, je, je, tiens à, je tiens à défendre le, le fait que le, la, cette musique-là n'est pas une musique de musée. Alors, ça paraît paradoxal, puisque comme tu disais, j'ai été euh, commissaire pour une exposition. <rire> Mais c'est en tout cas pas que une musique de musée. Ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est une base qui a donné euh, tellement de choses différentes que euh, que, que c'est. Euh, hyper facile de, de trouver des traces de ça dans, dans tout ce qu'on entend oui, à l'heure actuelle. Bien sûr. Et, euh, et c'est pour ça, c'est en ça que pour moi il y a un côté euh, qui, qui facilite effectivement l'échange générationnel. Euh, je j'ai aucun mal à comprendre la, la, la musique actuelle parce que je, je connais ce prisme-là. Et euh, alors après évidemment il y a des trucs qui me parlent plus ou moins, mais euh, je je suis pas du tout. Euh, en tout on l'est tous je pense mais je j'essaie de, de 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 faire taire mon vieux con intérieur le plus <rire> le plus fort possible on en a tous un hein. voire même de, de le baïonner et de l'enfermer dans la cave euh, parce que parce que effectivement il euh, y a des trucs qui me touchent pas mais de la même manière que dans les années 60 il y avait un sacré paquet de merde aussi il euh, se trouve que le temps a fait le tri ouais. et donc forcément a posteriori on a l'impression qu'il y avait que des tueries mais euh, pour, euh, pour pour c'est ça c'est ça qui est ou... marrant
1: justement ouais parce que euh, pour moi enfin quand beaucoup de, donc ne jurent que par les Beatles par mm -hmm. exemple alors qu'il me semblait que pour moi c'était un groupe pour midinette tu vois quand le truc est sorti je ah, sais pas est-ce que c'est vrai ou pas c'est oui, bien sûr mais ça s'est transformé comme si en fait aujourd'hui euh, mm -hmm. on avait alors je vais être ultra violent mais euh, les Worlds apart ou, euh, <rire> ou les To be free et et dans 35 ans on dit putain mais les To be free mais quel classique tu vois j't... En fait, je me dis, les gens qui étaient contemporains qui ont vu le truc arriver, est-ce que vraiment ils ont perçu le truc autant que ceux d'aujourd'hui Il faut, faut qui, jamais euh...
2: oublier qu'on vit un âge d'or euh, permanent, Ouais. C et, et que l'âge d'or par définition n'existe pas. Euh, co bah, il euh... hein, euh, y a quand même des périodes,
1: je peux te citer, il y a quand même des, ça, des non, trucs y a des mecs du hip-hop. Il ouais. Ouais. Ouais, <rire> <ça. rire> y, y a des golden era quand même. Ouais, mais tu Justement,
2: vois le, le, le hip-hop est en train de s'encrouter euh, oh, dans lauto Alors Le hip-hop,
0: mais pas le rap. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui complètement parce que si on est en haut rap de manière générale euh, là au contraire oui, dans sûr, le sens, on n'hésite pas à casser justement oui, et, là, et le puis c'est un laboratoire les... de recherche ouais. mmh.
2: mais euh, mais mais je veux dire il y a il s'est passé des choses depuis Tupac et Biggie quoi ah bah oui oui, oui, oui bien sûr heureusement mais euh, mais pour revenir à, à ça euh, effectivement les Beatles à l'époque euh, pour les, les pour les gens du public ça allait durer trois ans mmh. c'était un truc c'était les yéyés c'était ouais. ce genre de truc quoi ouais. alors les, les yéyés c'est France, euh,
1: ouais. un, un tour ouais,
2: Mais c'était ouais, euh, effectivement cette, cette, même, euh, cette même logique. Euh, effectivement, c'était un effet de mode sur lequel il fallait capitaliser le plus vite possible. Et à l'époque, on sortait euh, deux albums par an euh, et euh, quatre singles qui n'étaient pas sur les albums en plus de, euh, par an. Donc effectivement, euh, c'était un rythme de production absolument colossal. Il y a des, des mièvreries des, des Beatles euh, ouais. que... Euh, que je réécoute pas nécessairement avec grand plaisir. Ouais. Après, effectivement, il y a un génie du, du songwriting qui est, qui est indéniable, mais euh, mais qui, qui qui peut être indéniable aussi chez euh, chez les gens qui écrivent les morceaux de Taylor Swift, euh, qui qu'on retrouve chez Dynamite de BTS, qui est un morceau complètement dingue dans la structure. Mmh. Euh, après, j'ai 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 coutume de dire les arrangements c'est 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 le vêtement qu'on va donner à la chanson. Euh, mais au-delà de ça, euh, il faut savoir reconnaître euh, la, la façon dont, dont une chanson est composée, construite, etc. Il y a, il y a encore à l'heure actuelle des gens capables de, de construire des chansons magnifiques. Après, on aime ou pas le côté euh, euh, hyper. Voilà,
1: euh, bah c'est très industriel maintenant le. Oui, c'est ça complètement. Vois, avec les top liners, les machins, les trucs. Oui,
2: euh, et puis et, et puis moi j'ai toujours euh, je, je regrette toujours euh, un, un côté un peu. Euh, un peu froid de certaines productions. Ouais. Le côté euh de chant monté ouais. mot par mot, etc.
1: Chacun s'occupe euh, d'une partie, et puis après... Ouais, c'est ça. Ça a tendance à s'entendre
2: un peu. Ouais. Euh, J'aime bien l'autotune comme un effet assumé. Mm -hmm. euh, et je trouve d'ailleurs dommage que que les, les rockers et bluesmen s'y intéressent pas plus.
0: <rire> c'est euh, mais, ouais.
2: mais oui, y a, y a il <rire> y a un vrai truc à faire. Alors,
0: il y a, a quelqu'un qui l'a fait. Alors, c'est pas un rocker, un bluesman, mais je pense à Hiver Bien sûr. Euh, qui est sur, complètement. 20, sur 22 million qui a un folk en fait absolument et qui sur 22 million, a exploré alors pas avec l'autotune mais avec plein de processeurs vocaux etc Bien sûr. et c'est un album je pense c'est un de mes albums préférés tous les temps même Complètement. je le trouve absolument sublime mais,
2: mais d'ailleurs il y a des mecs qui le font d'ailleurs si on écoute mais c'est euh... considéré
1: comme de l'expérimental
2: oui oui, oui. Oui, mais ou... ça l'est pas vraiment.
1: Ouais. En si, fait, ça reste assez accessible. Si on
2: écoute de, de, de Kanye West, ouais. alors je sais pas si on a encore le droit de parler de
1: Kanye West. <rire> ah, je, voilà. Euh, ouais, euh, ah, bah, on, quand même. Un... Il faut séparer au moins ouais, pour euh, cette émission. Je, ah non, <rire> non, non. Je le dis pas juste au bout il plaît.
2: <rire> <Pardon>. <rire> mais un, un titre possiblement si, prémonitoire qui s'appelle Black Skinhead. Euh, ah, oui. Pour le coup, là, c'est purement rock. Ouais. Euh, c'est la production euh, avec tout qui sature. Enfin. On, on est euh, on, on est dans des dans des séparations qui n'ont pas lieu d'être. Mmh. Donc, tout, tout ça pour dire, on, on aime ou pas certains effets de production, mais au-delà de ça, il euh, y, a, y a plein d'artistes actuels qui ont un talent de son writing qui, qui n'a rien à envier à, euh, aux, aux années 50 ou 60. Euh, L'industrie change, mais l'envie le, des gens de, de raconter leur histoire en musique ne, ne, ne disparaîtra jamais de toute
0: façon. On a évoqué plein de morceaux, plein de groupes, euh, on se fait une petite écoute, euh, un peu de, de, suite, là, juste Allez, quelques trucs pour illustrer, euh, je m'en rappelle plus l'un des premiers trucs. Alors, je retiens, t'as parlé de Dynamite de BTS, là, ça m'a, ah. ça m'a fait marrer. <rire> Donc, ça, on pourrait se l'écouter, éventuellement un bon hiver, oh, il là, c sûr plus, que un truc plus ancien, quoi. BTS, on se fait fumer. On <rire> <rire> tente le coup, au pire, on le verra en post-prod. T'as <rire> pas une version comme le Hank Williams avec <rire> un okay. orchestre en plus. Peut-être que ça fasse mieux. <rire> <Même> une version <rire> karaoké, tu vois. <rire> y a, et oui, sinon, un, un, un Beatles peut-être intéressant aussi, parce qu'on était passé, on a fait ouais, Beatles, BTS on a parlé de ah bah Taylor Swift, comment on pourrait un,
2: un Beatles que je trouve intéressant parce que pour moi c'est de la drum and bass euh, des années oh. 90, euh, <rire> okay. 30 ans avant l'heure, c'est Tomorrow Never Knows.
0: Ok, Et bah écoute
2: avec des sampleurs euh, à la main c'est-à-dire des attends, machines... Euh...
0: J'ai peur maintenant, est-ce que tu acceptes le remaster de 2009 ou pas Oui, avec grand plaisir oh, Ok, <rire> je, je prends ouais. les précautions Mais Pour, pour le... la
2: petite histoire, c'est du sampling avant l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait quatre machines à bande ouais. aux quatre coins du studio qui déclenchaient euh, de façon aléatoire ouais. et c'est pour ça qu'on entend des fois des effets, euh, on entend une mouette par exemple à un moment,
0: c'est le rire de McCartney accéléré. C'est avant les Beach Boys, parce que les Beach Boys, pareil ils ont vraiment expérimenté... Super... C'est à
2: peu près en même temps ça que les Beat Boys, mais hein. pour moi ça sonne encore plus moderne.
0: Ok. Allez, c'est parti, Tomorrow Never Knows, les Beatles. Et non, ce ne sont pas les Beatles, mais bien moi, François, le monteur de l'émission. Je suis au regret de vous informer que pour des raisons de copyright, nous ne pouvons pas diffuser d'extrait de Tomorrow Never Knows. J'en profite également pour vous souhaiter une excellente année 2023. Attention, l'émission va reprendre... Merci pour votre compréhension.
2: Je me souviens encore du moment où j'ai découvert ce titre, parce ouais. que c'est pas un single, donc c'est pas un titre ouais. connu des Beatles. Il est caché en fait en dernier sur Revolver, et, et je me souviens du jour où en rentrant à la maison, je suis tombé là-dessus parce que euh, Revolver avait tourné dans le bus et dans le RER, et, et je me souviens m'être arrêté devant la porte de la maison pour l'entendre en entier, parce que bah j'avais jamais
1: entendu un putain de truc pareil, quoi. Ouais. C'est pas les Beatles que tu vois, tu me dis Beatles, je pense pas à ça en fait. C'est je pense à quoi En, en fait, c'est tellement varié. Bah ouais. Rapide, la tu, la la euh... la ouais
0: la
2: tu vois, c'est euh, je sais pas. Un truc, want. un truc
1: ouais, un peu plus, euh, un peu plus grand public. Euh... Oh, en fait, les, franchement, bon, je sais
0: pas, Julien est beaucoup plus expert que moi, mais d'ailleurs j'ai fait. Euh... J'avais fait une vidéo, moi, sur les Beach Boys, en l'occurrence, parce que c'est un truc, où, autant les Beatles, j'avais conscience de la richesse du truc, autant mmh. les Beach Boys, j'avais exactement ce dont tu parles. Mmh. C'est-à-dire, pour moi, c'était le, le groupe de surfeurs américains qui parlent de bagnoles euh, pour les
1: adolescentes. Eh hey, Kokomo, et quand même merde. Des... Ah non, mais ça, ça, ça c'est pas bon, ça c'est leur ça c'est
0: leur retour dans les années 80, ça c'est bon. le point Godwin des fans de Billie. <rire> ah ouais, c'est vraiment mauvais ça. Ouais,
1: Moi je, je respecte, je respecte non, Tom Cruise tout non, ça, non, non, non horrible, mais en, en, en,
2: Effectivement à partir de In My
0: Room et, euh, et California Girls, c'est c'est plus du tout le même groupe. Et euh, ça rien et, à, et, à voir. Et ça c'est vraiment un truc commun entre ces deux groupes et d'ailleurs qui étaient à la fois il y avait un, un oui, relation de réalité qui les poussait à se surpasser mutuellement etc c'est assez passionnant leur relation. Mais il euh, y a vraiment ce côté où il y a ça, ce dont tu parles. Mais y a, franchement, si, si tous les musiciens sont ébahis face aux Beatles, ils ont établi ils ont les bases, notamment de leur enregistrement ah ouais, en studio, sûr, bien de sûr. tout. Bien sûr. C'est hallucinant. Oui, oui. C'est hallucinant. Et même non, en termes d'arrangement, de composition. Enfin, c'est complètement fou.
1: Je, je, je remets pas en fait en, en question l'apport à, à la musique en général d'un ouais. groupe comme les Beatles, mais c'est vrai que euh, en tant que non digger sur ce genre de musique. J'ai tendance, moi, à, tu vois, à cataloguer très, très vite euh, ouais. certains trucs. En me disant, ouais, bon, ok, cool, tu vois. Alors qu'en fait... Euh... Ok, super. Ouais, <rire> génial, <rire> j'adore. Si, si on a convaincu Daz et même quelques
0: auditeurs, quelques viewers, tant mieux, tu vois. Ouais, ouais, non, mais... Euh, Il
1: faudra que j'écoute. Mais euh, ouais, je me dis, euh, est-ce que c'est euh, -ce est pas bien aussi de vivre avec certaines images et non, pas de... non, on pensait quand quand de la caricature Et ne pas trop chambouler. Non. ça pour respecter non. C'est de la caricature C'est un non. peu un argument raciste. <rire> <Parce que rire> on pourrait on pourrait euh, si on fait d'autres analogies, attention à ce que tu dis là. Oh ouais, exactement. non, mais pas de boîte au baptême dans, <rire> dans cette histoire. Est-ce que <rire> c'est pas,
2: pas bon d'avoir une conception De garder c'est stéréotypes.
1: <rire> <rire> oui, laissez-moi penser que les Beatles c'est un groupe pour midinette. <rire> non, absolument pas. Qu on fait un album. <rire>
0: en parlant de groupe pour midinette, BTS, Dynamite,
2: Belle transition bah, allez. Et, et respectons les midinettes d'ailleurs oui, On a tous en nous
0: une midinette Mais je suis bien d'accord
1: Et on est sur autre chose là Il a dit rock'n'roll et Rolling Stone ah, Donc ah. c'est rock <rire> C'est pour
0: ça j'avance un poil Ben juste un tout petit peu. Qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau, Julien Qu'est-ce que tu oui. qu que
2: Pour moi, il y a un côté, il euh, y a un côté jouer des arrangements que je trouve okay. génial. Où vraiment, ils ont, ils ont tout sorti <rire> et il y en a plein dans la salle de jeu partout. Et dès que tu marches, tu déclenches un poète. <rire> et, euh, et, et je trouve ça vraiment chouette parce que c'est, c'est assumer le, le côté gadget de, mm -hmm. de, ce, de ce style musical et, euh, et en jouer. Et, et moi quand on me présente un gadget bien fait, je suis je suis client.
0: OK. Tiens, je remets un petit peu là, je sais pas où on en est. en
1: fait y est il y a une vibe Bruno Mars 3000. Ah complètement. Ouais. Bah, c'est tout la K-pop c'est souvent ça. Ils ont
2: pris tout ce qui était dans les charts au ouais.
0: moment de la composition. Ah c'était marrant te... attends Il ouais. y a un double clap là. Pourquoi <rire> Et pourquoi pas, ah, pas les cuivres qui arrivent Bon ok, ils sont fait plein, je comprends. C'est cuivre. <rire> oui, 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 oui. cuivresmp 3 quand même. <rire> et on, on se disait, parce que... Alors ça, j'avoue, c'est ce un truc que j'aurais pu mettre en roco. Je mets un petit bon hiver, si, si vous me le permettez. Recutos fort du Je sais plus comment on est arrivé à faire cette, cette, cet enchaînement musical, mais on y est. <rire> c'est DLT, écoutez. Et oh, j'aime tellement tout l'album. Je vais mettre le premier morceau. Allez, c'est tant pis. Pas d'inquiétude la régie, c'est normal. Si ça glitch, c'est bizarre, des craquements et tout, c'est normal. <rire> c'est de la musique, de la musique.
1: Ils sont tous là, Kanye West. Oui, ils ont collaboré. Hein. C'est pour ça.
0: C'est une musique qui, qui demande d'être écoutée sur la longueur. Mais euh...
2: on n'est on pas loin de la logique du morceau des Beatles. C'est vrai avec vrai? une mélodie ouais, ouais. centrale Et puis des petits machins qui se baladent
0: Sur la longueur, ouais.
1: 2 minutes 48 hein. Non
0: mais ce que je veux dire ah, c'est qu'il faut ah, écouter ah, le morceau ah, en entier en fait, Pour prendre sa claque
1: C'est pas, pas du Billy Cobham 2 minutes le, le, minute de la, de 48 c est, c est ouais. Bon. Ouais, 2048, euh, Selon les standards de Ellie à la régie C'est <rire> euh, ultra,
0: ultra long Et pour avoir conscience Un peu du traitement vocal ultra intéressant De l'album, juste un autre extrait rapide sur le début De, de ça ça de quelle année ça Ça c'est récent, hein, c'est 2016. Ah oh oui, ok, d'accord. Ah oh
1: bah oui, d'accord, ok. C'est Daft Punk un peu Non, oh là. là horrible. Ah, ouais, c'est bon, tu
0: m'as dégoûté, ah, je l'arrête. Autant, ah, bah, ça ah, va. Ah, c'est pas bon, dit, c'est Yvette Turner, Non, hein, mais Dog, ça n'a rien à voir. C'est oh. d'une sensibilité euh, incroyablement oh, euh, du ouais. supérieure. 22 a million, bon hiver à l'écouter, c'est un album sublime. Voilà. voilà. Merci. Mais oui, <rire> qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant qu'on a écouté plein de musiques <rire> qui n'ont aucun rapport entre elles Non, on va reprendre le fil de l'émission. On a compris, je pense, ton amour pour ces musiques, Euh Peut-être, avant de switcher sur la deuxième partie, un peu plus du côté préservation, etc., une dernière histoire. Ouais. Un truc, euh, une figure, une aventure musicale que tu trouves passionnante dans, dans, dans ces registres musicaux, que ouais. as, que as envie, dont tu as envie de nous parler, dont on pourrait écouter un extrait éventuellement de l'artiste. Une l figure
2: qui, pour moi, mérite qu'on qu qu lui accorde du temps, c'est Johnny Cash. Ok. Parce que
0: c'est... Une... pas le moins connu, pourtant.
2: Oui, mais pas pour les bonnes raisons. Ok. Pour moi, Johnny Cash, c'est une histoire de rédemption.
0: Mmh.
2: Et il euh, n'y a rien de plus beau qu'une vraie histoire de, de belle rédemption. En gros, Johnny Cash, donc, début de carrière, euh, 54. Il est euh, sur le label Sun de Memphis, avec Elvis, avec Carl Perkins, etc. Il fait partie des pionniers du rockabilly. Ensuite, euh, années 60, il devient... Euh, euh, une parodie de, de country comme on peut l'imaginer comme euh, comme tu avais peur euh, qu'on qu écoute tout à l'heure ouais, oh, euh, <rire> euh, mais, mais en ayant un côté quand même toujours un peu décalé euh, ça reste euh, ce qu'on appelle la outlaw country donc la, la country hors la loi mm -hmm. en gros c'est euh, un, un mec qui parle de drogue dans ses chansons euh, qui fait un concept album sur les génocides amérindiens alors que aux Etats-Unis, dans les un années peu 60, c'est ouais. quand même un sujet légèrement touchy. Euh, donc, pour toutes ces raisons, tu il va faire cool. des concerts en
0: prison, etc. Et ouais. alors,
2: en 68, ouais. donc, il devient euh, l'album le, le plus vendu de l'année devant les Beatles, avec le live à Folsom Prison, donc première rédemption. Et puis, finalement, euh, il devient une, une, une autoparodie, euh, c'est un peu le... Le, le, le Dick Rivers américain ah. à l'époque et, euh, et Dick Rivers d'ailleurs a tenté une rédemption à la Johnny Cash mais okay. c'est une autre histoire
0: ouais. en reprenant les Snails
2: lui aussi euh... mais, non mais carrément en, en ayant des euh, des visuels euh, en noir et blanc un peu euh, contre jour euh, ça, ça sent le, le DA de Maison de Disque qui s'est dit mec tu sais ce qu'il te faut C'est un Johnny Cash <rire> euh, et donc bref euh, plus personne pariait sur lui, il s'est fait lourder deux maisons de disques à la suite, etc. Et c'est finalement Rick Rubin qui va le, le repêcher au début des années 90. Rick Rubin qui, à l'époque, était le le euh, le producteur en vue, à la fois dans, dans le hip-hop, euh, Beastie Boys, Run DMC, euh, Public Enemy, enfin j'en en passe et des meilleurs. Euh, mmh. Et... Euh, et, et qui est responsable, justement, du match up enfin, de la rencontre Aerosmith-Run DMC, qui est quand même un, un symbole hyper important en soi, mm. et, euh, et qui a produit aussi Slayer, qui a produit... Les Reddots, euh, euh... Qui produira les Red Hot, enfin, mm. qui est en train de produire les, mm. les Red Hot, euh, qui produira Tom Petty, System of a Down, enfin... Metallica, ACDC, et qui devient, avec Johnny Cash, le spécialiste des secondes chances. <rire> D'où le fait qu'il a produit Marshall Mathers LP 2 de, de Eminem. Mm -hmm. euh, D'où le fait qu'il a produit le Ball Breaker d'ACDC, qui est l'album du retour de, du batteur Phil Rudd après une dizaine d'années d'absence. Enfin, ça devient donc le, le producteur qui est capable de voir dans les artistes, euh, à côté de leur pompe, ce qui a fait leur grandeur originelle et de les ramener à leur grandeur originelle. Et pour Johnny Cash, ce sera euh, l'album American Recordings euh, qui est euh, en gros un album de ce qui devait être des démos enregistré en guitare voix dans le dans le salon de de, de Robin euh, avec deux micros mais vraiment à l'arrache et euh, finalement ils ont pas réussi à faire mieux que que cette formule euh, originale et, et avec un un, un vocabulaire de chansons extrêmement large. Et, et en ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des chansons à lui, d'anciennes chansons des années 50, euh, des chansons de gospel traditionnelles, une chanson de Tom Waits, une chanson de Danzig, l'ancien ouais. chanteur des Misfits. Et tout ça, en fait, fait parfaitement sens sur le même album. Et c'est en ça que... Que, que vraiment c'est mon petit cheval de bataille illustré, c'est-à-dire que toutes ces musiques-là, c'est la même chose. C'est vraiment une question des vêtements qu'on va leur enfiler au moment de les présenter.
0: Écoute, c'est une magnifique conclusion pour cette partie. Il faut qu'on parle maintenant du côté. Tu... Ah, tu, sors le... tu veux qu'on écoute un shibah Bah ouais, ouais, bah ouais y a allez, fond, de bien toute sûr, façon,
1: on est foutu donc.
0: Bien sûr, quel morceau tu veux, Eh ben, je par cache... exemple, Rusty Cage qui est une
2: reprise de Sand Garden.
0: Allez, c'est parti, on s'écoute ça.
2: Oui, Rick Rubin produit ses albums très fort.
1: Il <rire> faut les savoir. Volumes. Donc ça, c'est quelle année, du coup
2: Alors là, on est sur le deuxième album avec Rick Rubin, donc il y a déjà un groupe derrière. Euh, de mémoire, on doit être en 96, quelque chose comme ça. Ouais, je vais vous dire ça. Parce que
1: c'est vraiment... Euh... 96 bien. Vrai. Oh.
0: Mais on sent qu'il a sa voix un peu de vieux déjà. Toujours. En
1: gros, ouais. Ouais, 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 en termes de cherche-breton. Euh, au niveau de instrumentalisation, etc., ça reste... Euh... Classique. Ouais, ils essayent pas du tout de ouais. marier des nouveaux trucs. Ah non, non, non. c'est du
0: Johnny Cash, c'est vrai. Ouais.
2: Okay. Non, non, c'est que des que des vrais instruments dans non, la ouais. pièce.
1: Il euh, y, a, y a pas y a de pas de tentative pas de gadget, je, pas de gadgets, pas de décoration. Je trouve un plugin bizarre sur Cubase. Euh... Rien. Ouais.
2: Non, non, tout est dans la pièce, mais mais voilà, tout est dans la voix de Cash et la manière de de la présenter.
1: Mais alors, moi, la question que j'ai, c'est euh, pour ces artistes qui euh, qui sont un peu fondateurs d'un courant musical, euh, quelle est la volonté pour eux de revenir pour au final faire ce la même chose que ce qui les a fait connaître. <rire> Alors pas exactement justement. Ah, okay. Là là on est sur un morceau de
0: Soundgarden. D'accord. Donc concrètement, il Group aurait grunge, pas pu le faire
2: euh, ça, avant, ça pour euh... vous
0: c'était grunge. Non mais c'est une reprise d'un groupe de grunge. Non, ah oui, oui d'accord. Okay. grunge à Ah oui, donc OK. Donc, moi, -Garden. Je trouve ça je trouve ça
2: fascinant qu'il qu soit capable d'apporter son éclairage sur un truc, sur un morceau euh... contemporain. Et d'ailleurs, il y a un Oui a mais un... un
1: morceau contemporain qui quelque part part de ce qu'il avait fait. Donc c'est un peu le film tu du jeu, tu du film, tu du jeu, tu vois. Non, justement. Justement si tu écoutes l'original de Soundgarden c'est
2: c'est que des mesures impaires euh, au niveau du de la mélodie vocale, c'est pas exactement ce qui fait. Ouais. Donc il y a il y a une une vraie une vraie appropriation, on a un peu l'impression que du coup le, le morceau de Soundgarden devient une reprise d'un original imaginaire comme on oui, était celui ouais. de, de, de Johnny, Johnny Cash. Cash. Ouais.
1: Allez, on s'écoute enfin ce... que dans ce sens-là ouais. en fait, c'est pas c'est pas commun que ça soit les bah, anciens oui, qui prennent les nouveaux. Euh... Hop,
0: Garden, Rusty Cage Donc l'original de ce qu'on vient d'écouter de Johnny Cash. Ça. bien sa Wawa enclenché. <rire> ah, ça donne bien le côté de Nazilla. Oh. J'adore. Ah, ouais.
2: Et tu vas voir le chant, et... c'est. rien à voir.
0: J'avance un poil.
1: Ah, oui, d'accord. Okay.
0: Voilà donc le morceau que reprenait Johnny Cash. Et oui, c'est vrai que dans
2: ce sens-là, c'est marrant en fait. <rire> c'est ça, il reprend One de You euh, dans une version qui est qui est infiniment plus belle que l'original Heard de, de Nine Inch Nails dans une version qui est sublime qui qui est, qui est à qui est, par terre mm -hmm. et tout ça parce que effectivement dans dans chaque note de sa voix, on sent toute la euh, toute la vie euh, de de de, de galères qu'il a traversé quoi il y, mm. y a un truc euh, magnifique là-dedans et il y a, y a un petit morceau euh, secret pour euh, ceux qui aiment bien diguer euh, euh, le, le, le Johnny Cash sauvage euh, <rire> il a participé à un tribute à Willie Nelson avec un morceau qui s'appelle Time of the Preacher okay. et il est accompagné par euh, de mémoire Kim Thayil justement de Sandgarden », et euh, Chris Novoslich de, de Nirvana. Okay. Donc une manière comme ça de de, de rendre l'appareil de la part de la génération grunge mmh. euh, en, en rejoignant un hommage de Johnny Cash à Willie Nelson. Les deux étant des, des countrymen classiques, le fait d'amener des mecs pour faire du grunge derrière, il y a un côté
0: génial. Il m'a complètement convaincu avec son idée que tout est mélangé. Tout ça. Bah,
1: Justement, la question que j'avais moi, euh, c'était euh, parce qu'on a plutôt tendance à dire que les nouveaux artistes essayent de brûler leurs idoles et de pas trop, euh, avoir une filiation, notamment quand, quand on parle de grunge. Ouais. Où les mecs arrivaient, enfin, pour moi, la, 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 posture du grunge, c'était justement de dire, hey, fuck ce qu'il y avait avant. Mais ils en avaient d'autres euh... idoles, en fait, quand même. Ouais, non, mais de, de, de se dire, tu vois, parce que, un mec de Nirvana ou de Soundgarden qui, qui, qui fait un morceau avec Johnny Cash, c'est, c'est comme si, euh, c'est comme si, euh, MC Solar, il s'était dit, tiens, je vais bosser avec Phil Barnet, tu vois, et, euh, alors, ah,
2: je sais pas. pas, pas un peu exactement. Dur, que, oh, pas ouais, exactement. En fait, c'est pas c'est pas brûler les idoles, c'est euh, rappeler à un style qui qui se fatigue euh, à quel point il bandait dur quand il était jeune euh, et, et pour ça. Euh, si on prend Cobain qui est un très bon exemple mm -hmm. Cobain était fan de bon évidemment de Led Zepp comme tout le monde mais était fan des Beatles euh, et du songwriting de, de John Lennon était fan de Led Bailey qui est un artiste de Delta Blues dont il a repris euh, My Girl Where Did You Sleep Last Night sur L'Unplugged qui à l'origine d'ailleurs était Black Girl Where Did You Sleep Last Night dans la version Led Bailey enfin on c'est tout simplement une réaction au, au glam metal des années 80, ouais, qui est devenu fèmes, voilà, oui, ouais. qui est devenu une parodie de lui-même avec le spandex, les cheveux, etc. Alors à l'heure actuelle, on...
0: c'est plus eux qui le brûlent que, que, que oui, leurs idoles ça. personnelles. Voilà. En à
2: à l'heure actuelle, on se branle sur Motley parce que tout le monde trouve ça génial, etc déjà faut pas oublier que c'était un peu de la merde mais <rire> euh...
0: comme il l'a lâché comme ça mine de rien. continue vas-y bon, mais Tommy. surtout
2: euh, surtout, c'est un style qui de la même manière que le rock progressif des années 70 euh, à partir de trois caps dans le groupe c'était douteux euh, et, et à partir du moment où le clavieriste peut plus sortir de scène parce qu'il est entouré de clavier il y a un problème <rire> euh, le, le, gla, le glam metal en était arrivé à ce point là euh, d'auto-importance de, de, où il y avait besoin d'un mec pour rappeler que bah ouais, c'est et... pas ça le rock quoi ouais,
1: d'accord ok
0: Julien, on passe à la deuxième partie parce que je sais qu'après tu vas être pris euh, par, par les transports, par le. C'est vrai. Donc, si on avançait un poil, de toute façon ça Bien va être sûr. plus court certainement. <rire> je, je sens <rire> les coups à moitié en le disant, mais on va essayer. Après, c'est toi qui te retrouves dans la merde. C'est est-ce court quand on parle ouais. <rire> Sur cette idée, voilà, deuxième partie, cette idée de, de préserver, ce... quasiment un travail de mémoire en fait, euh, d'une certaine manière que, que que tu fais parfois. Non, c'est pas ça. L'archiviste. C'est un peu trop. Ouais, Disons que
2: en, en tant que arrière-petit-fils de déporté, le, le côté travail de ouais. mémoire pour du rock'n'roll, ça me paraît un peu, <rire> Moi, un ça peu me... exagéré. Non, je suis pas d'accord. Euh...
0: Euh... Non, je suis pas d'accord parce que. La, la question de la mémoire, elle peut toucher effectivement. Ça peut être l'immigration, ça peut être des drames, type un génocide, ça peut être euh, la mémoire ouvrière, le travail, etc. En fait, et la musique, elle, elle cristallise aussi des questions sociétales, des questions de soci... des, des questions lourdes, importantes, etc. Et que, en préservant parfois certaines musiques, c'est aussi cette histoire-là qu'on préserve. Je suis, suis d'accord, suis...
2: mais c'est c'est pas nécessairement euh, ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que je me je me méfie aussi beaucoup de de de, de la musique comme outil politique. Mmh. Même dans un bord qui euh, avec lequel j'aurais tendance à être d'accord, mm. je préfère me méfier. Euh, les, les moins bons albums de James Brown, c'est ceux qui étaient euh, créés de façon politique. Mm. La, la musique est intéressante quand il y a quelque chose à dire à l'origine et qu'on fait la... Euh, comment... Avant la
1: récupération, tu veux Ouais, c'est ça, exactement.
2: Mm. Pour, pour moi, un artiste engagé parfait, c'est Sly and the Family Stone, mm. par exemple. Où c'est pas... Euh, où c'est pas directement lié à l'actualité euh, directe ou à des à, à des groupes précis mais où c'est euh, des, des considérations générales qui, comme par hasard rejoignent euh, les, les considérations ou pour prendre un exemple euh, plus euh, euh, plus blanc euh, parce que j'ai je suis toujours euh, pas à l'aise pour parler des combats des autres mais euh, même si c'est nos combats à tous on va pas débattre mmh. euh, mais Dylan par exemple euh, parle de, euh, de 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 topical songs donc les topical songs qui sont des chansons liées à un événement bien particulier euh, par exemple, Hurricane qui parle de, du boxeur mm -hmm. Hurricane Carter qui a été emprisonné pour un, un vol à main armée qu'il
0: a jamais commis. Euh... ça J'ai entendu que c'était un peu plus... Euh, on ne sait pas un exactement... exactement. Un en, un peu plus shady, en tout oui. cas, on
2: va garder cette, cette version-là <rire> euh, puisque de toute façon, on s'en fout. Oui, euh, absolument. Mais, euh, mais effectivement, il a fait une chanson qui s'appelait Hurricane qui parlait directement de ça. Mm -hmm. Donc ça, on est dans le topical song, mais à l'inverse, une chanson comme Blowing in the Wind, euh, chaque phrase de Blowing in the Wind peut être adaptée comme on veut. C'est ce côté écriture biblique en anaphore où euh, on peut mettre ce qu'on veut derrière, ou un morceau comme Masters of War euh, qui date de 63 et qui l'a rechanté euh, au moment de la première guerre du Golfe et où ça collait parfaitement. Mmh. Et moi, c'est en ça que, que, que la musique m'intéresse. Mais bref, tout ça pour dire mmh. que euh, je dirais pas devoir de mémoire, je dirais volonté de, de volonté d'exciter les gens. Mm. Tout simplement. Et, et c'est en ça que c'est vraiment la, la continuité de... Euh, de, de de ce que j'expliquais euh, il y a quelques minutes c'est juste une manière de de donner envie aux gens d'écouter de la musique et de leur faire découvrir des choses qui qui seraient pas naturellement allés voir euh, d'eux-mêmes par exemple euh, je t'inquiètes j'attends <rire> ta question mais euh, j'ai peur d'oublier ouais, euh, par exemple de, dans un dans une vitrine euh, sur la Les Paul euh, j'ai envie de parler de Leslie West de Mountain qui est pas forcément un guitariste très connu mais c'est à cause de lui que Keith Richards J'utilise une Les Paul Junior. Okay. J'ai envie de parler de euh, Marc Bolan de T-Rex, qui est euh, pas aussi connu que euh, Bowie, euh, en glam, mais qui est hyper important aussi. Euh, J'ai envie de parler de, de Rosetta Tharpe encore une fois, euh, parce que c'est important de ramener des femmes dans le débat aussi, euh, parce que c'est une histoire qui a, qui a très souvent été dite euh, d'un seul genre et d'une seule couleur. Donc il y a, y a
1: une, vo une volonté de parler des underdogs en fait, des oubliés bien un bien petit peu. Bien euh... sûr. Ouais.
2: Mais pas, parce que encore une fois, euh, évidemment, on parle de Slash et de Jimmy Page et d'Eric Clapton, mais euh, mais les gens ont pas besoin de moi pour ça. Ouais. À la limite, je peux leur faire découvrir l'album de Clapton qu'ils ont pas écouté, qui est super, mais euh, mais ils m'ont pas attendu pour découvrir ça. Mmh, mais... alors que euh, s'ils écoutent euh, Electric Warrior de T-Rex en rentrant à la maison,
0: là, j'aurais gagné quelque chose. Justement. Euh on peut euh, surprendre le public en mettant en avant des choses qui sont un peu moins populaires, moins connues, etc. T'arrives, toi, encore à être surpris tout le temps. Je, mais pourtant, parce que l'histoire du rock en particulier, elle est documentée. Il y a même des, des métiers qui sont nés presque de ça, le rock Bien critique, sûr. etc. C'est une vraie culture. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, écrites, etc. Ah. Tu arrives encore aujourd'hui à découvrir des choses, à être surpris Bien sûr. Euh,
2: comme disait Zappa, le, la rock critique, c'est des gens euh, qui, oui, très bonne, oui. qui ne savent pas écrire, euh, qui écrivent sur des gens qui ne savent pas chanter pour des gens qui ne savent pas lire. Absolument. Donc <rire> voilà. Ça, ça résume tout. C'est vrai que la, le, en général, la rock critique, c'est d'avant. Ouais. C'est il y a, y a un côté hyper grégaire des références. Tout le monde parle des mêmes albums, des, des mêmes artistes. Euh, à, combien de fois on va nous sortir que euh, que Robert Johnson a influencé les Stones mmh. euh, Oui, c'est vrai, mais mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. En quoi, pourquoi ça fait sens euh, Qu'est-ce que ça représente pour un gamin britannique de, de, de 1961 d'écouter euh, un mec du, du Delta du Mississippi de 1936 Enfin, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut, mm -hmm. faut essayer d'être euh, intelligent quand on le fait.
0: Et tu penses qu'il y a une part du travail qui n'a pas encore été faite Mais
2: énorme, okay. énorme, et, euh, et, et chacun le fait euh, à sa manière et de la même manière que euh, qu'on peut encore lire de la littérature de, du VIIe du, du, du ou du du 18e à l'heure actuelle, euh, même s'il y a des, des milliers de tests qui ont été faits sur
0: Shakespeare, on peut encore se le prendre dans la gueule. Parce que si on prend un exemple, Julien, il a sorti un, un bouquin qui s'appelle Woodstock Live. Donc tu reviens sur Woodstock, beaucoup de choses ont été dites sur Woodstock. Bien sûr. Il y a des, des milliers de documentaires, euh, l'événement a été même filmé, etc. Complètement. Bon, il y a de la ressource... En quoi c'était pertinent de sortir encore aujourd'hui Parce qu'il est pas vieux ton bouquin. Euh... Non, bah, il est sorti pour les 50 ans, de manière parfaitement opportuniste. <rire> Qu'est-ce qu'il y a encore à
2: dire sur Woodstock bah, En fait, mon euh, mon propos avec ce bouquin, c'était de replacer la musique au centre. Okay. C'est-à-dire que Woodstock, on parle tout le temps des gens à poil, and love, euh... de la drogue mmh. et, euh, et du mouvement hippie. Alors, certes, ça en fait partie, c'est intéressant, mais il y a plein de choses qu'il est important de rappeler. Alors, déjà, les gens à poil, oui. Finalement, qu'est-ce que ça, qu'est, qu qu on s'en fout.
1: Comme à rock en scène, finalement. Oui, c'est
2: ça, exactement.
1: <rire> <rire> ah, le parallèle est dur, très bien. <rire> il, y a,
2: il y en a, il y en a. avec les viols en moins. <rire> ouais, euh, c'est vrai. Non, il euh, Woodstock, faut pas oublier, par exemple, que, euh, c'est un festival qui était prévu pour 50 000 personnes. Et il y en a eu 500 000. Donc, si on l'analyse avec notre regard actuel, c'est un festival où il n'y avait pas les chiottes pour, euh, pour les gens qui étaient là, où il y avait une sonorisation pour 50 000 personnes. Donc, il y a, euh, en gros, 9 personnes sur 10 qui n'ont rien entendu, rien vu, <rire> puisqu'il n'y avait pas d'écran géant. Ouais. La scène n'était pas haute. Enfin faut faut euh, faut revivre ça dans le contexte et puis au-delà de ça, on parle jamais de des artistes qui qui représentent Woodstock parce que Woodstock c'est un changement de garde. C'est-à-dire que Woodstock, il y a eu Woodstock en été 69, fin 69, il y a Altamont. Qu'on appelle le, le Evil Twin de Woodstock oui, puisque les, les Stones
0: auraient été dégoûtés de ne pas avoir été à Woodstock et auraient monté voilà. ça quoi. Ouais. Et,
2: et on, euh, parce que personne prenait Woodstock au sérieux <rire> et donc les Stones étaient genre mais c'est quoi ton festival on s'en tape euh, et, et donc il y a eu la réponse à Woodstock sur la côte ouest puisque euh, Woodstock était sur la côte est euh, organisée par les Stones sur le le racetrack le, le le champ de course le, ou... le champ de course euh, automobile de, de Altamont euh, mais euh, avec les Hells Angels pour faire la sécurité super idée euh, <rire> Et paye en bière, deuxième super idée <rire> ça tourne au fiasco tel fiasco qu'il y a eu un mort quand même donc là c'est la fin définitive des années 60 et en fait on peut pas dire que Woodstock est l'apogée euh, du Peace and Love à partir du moment où même pas six mois après, il y a Altamont. Mmh. En fait, le verre est déjà dans la pomme et Woodstock, c'est déjà le début de la fin. Euh, et c'est ça qu'il est, qu est, qu est intéressant de voir. Même musicalement, c'est la fin du collectif et le début de l'individualisme. C'est la fin des euh, Quicksilver Messenger mmh. Service, euh, Grateful Dead, tous ces collectifs et le début euh, des hyper égaux comme Santana comme Johnny Winter le, le guitariste branloman <rire> c'est à Woodstock qui fait son apparition Alvin Lee 10 years after mm -hmm. il, il se branle pendant 10 minutes et c'est ça qu'il garde pour le film et c'est vraiment cette euh, ce changement de la garde que, que je voulais raconter dans, dans ce bouquin plus des bouquins. Et encore ouais. une fois, pardon, euh, encore une fois, donner envie aux gens d'écouter de la musique. Euh, J'insiste lourdement dans ce bouquin sur le fait que pour moi, le meilleur concert de Woodstock, c'est le concert de Sly and the Family Stone, qui pourtant n'est pas un artiste qu'on associe à Woodstock. Le concert de, de, de Hendrix, par exemple, est à chier. Euh, il est entre deux formations à l'époque. Euh, il joue à, à 9h du mat le lundi, alors qu'il devait jouer euh, en tête d'affiche le dimanche soir, mais c'était tellement mal organisé que euh, du coup, il y avait... Y avait euh, tout le monde qui était parti au moment où il monte sur scène. Enfin, faut, euh, faut, faut écouter Mountain, faut écouter Sly and the Family Stone. C'est vraiment ces, ces artistes-là où il y avait un vrai enjeu de leur venue
0: à Woodstock. En parlant d'histoire, alors tu le fais à travers les bouquins, mais tu participes aussi à une aventure que je trouve intéressante. Et, au cas où il y a des gens qui ne connaîtraient pas, ça peut être intéressant, c'est Sonorium. Oui. Tu peux nous sûr. parler un peu de ce que vous faites avec Sonorium Alors, Sonorium, il n'y a, a pas que toi, mais toi, en tout cas, tu, tu collabores quand même régulièrement. Bien sûr,
2: ouais, 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 tout à fait. Bah, sonorium, c'est une. Une fierté euh, personnelle, mais que je mérite pas du tout. Mm -hmm. C'est-à-dire que je me l'attribue par euh, <rire> par capillosité, euh, ce qui est un comble quand on n'a pas de cheveux. <rire> mais bref, euh, c'est une ancienne élève à moi d'un cours à Sciences Po mm -hmm. qui a monté cette boîte, enfin euh, qui a monté une première boîte, qui a ensuite fusionné avec une une autre boîte de ce qu'on appelle le slow listening. Et en gros, donc Sonorium, c'est de l'écoute d'albums de A à Z. Avec le meilleur son possible, donc avec des fichiers haute résolution et avec du, du matos SIFI très haut de gamme, et dans des endroits à chaque fois qui s'y prêtent, donc des des lieux insolites ou des ou des lieux où les gens peuvent se poser. On en a même fait dans dans le dans la salle de conférence du Grand Palais, ce qui était une, une fierté absolue de pouvoir parler de, de Freddy Mercury dans l'auditorium la, dans du Grand Palais et et avant l'écoute, il y a une, euh, une conférence pour euh, replacer l'album dans son contexte. Donc, en gros, je fais euh, « Quand c'est moi hein, », il y a d'autres intervenants, évidemment. Euh, « Quand c'est moi », je fais une intervention de... Euh 25-30 minutes euh, où je
0: raconte l'enregistrement de l'album ce qu'il faut écouter sur tel ou tel titre c'est entrecoupé parce que, donc, il y a une écoute intégrale de l'album et c'est entrecoupé par des interventions surtout plutôt... pas non non, non. Okay. je ah,
2: fais mon on intervention
1: euh...
2: on écoute l'album euh, sans, le, sans le couper après okay. et à la fin il y a un question réponse okay. je, je, je trouve vraiment cette temporalité hyper, hyper
1: importante ah, c'est marrant comme, euh, comme concept hein.
0: et il suffit d'aller sur internet et tout le monde peut s'inscrire il suffit de suivre
1: les affaires il y a plein de styles très
0: différents qui sont abordés plein d'albums très différents. Ouais, j'ai vu qu'il qu y avait eu Complètement. Un,
1: une une conférence sur Strella Lacamton de NWA absolument. Que je
2: me suis éclaté à faire
1: d'ailleurs. Moi ouais, bah ouais, ouais, j'imagine ouais. ouais. Mais euh, mais effectivement, ouais, c'est euh c'est une bonne
2: manière, bah, tout simplement, de, de donner envie aux gens d'écouter ouais. d'autres musiques à partir de ce qu'ils connaissent déjà, et puis de les, de les inciter à prendre le temps de, de la musique.
1: Oui, c'est marrant, parce qu'en fait, on en parle régulièrement, nous, dans cette émission, que la consommation de la musique a changé, Bien sûr. et qu'écouter un album d'un bout à l'autre, c'est quelque chose que très peu de gens font. Nous-mêmes, qui sommes fans de musique,
2: ah, c'est pas tous ah, les absolument. jours qu'on qu se pose sans le téléphone ou, ouais. ou sans autre distraction extérieure pour juste se perdre dans un album. Et moi, c'est un truc que je me force à faire le vinyle euh, au-delà du côté sonore, parce que c'est plus un totem qu'autre chose, mm -hmm. mais le vinyle aide à ça pour moi, parce qu'il y a un côté, bah, cérémonie' d'un quart d'heure, ouais. t'es obligé de tourner ouais. de toute façon, donc si t'as pas fait gaffe ça tourne dans le vide. C'est
0: vrai que c'est une excellente idée sonorium, c'est-à-dire de ritualiser ça avec un côté spectacle, un lieu précis, une, un, un événement, en fait, comme où tu vas au cinéma, un c'est ça. Ça. Ouais. une bonne idée de faire ça avec la musique, effectivement.
1: C'est ça qui est <rire> marrant, c'est que ouais. on parle du cinéma on est tous habitués maintenant à avoir des des blockbusters qui font 3h30 pour raconter pas grand chose. Mais les gens ont pas forcément. <rire> T'es pensé à Avatar 2? <rire> Alors, je l'ai pas encore regardé, mais je m'attends déjà au pire. Euh, parce que j'ai vu le 1. <rire> N'allez pas voir ça. Euh, et du coup, euh, je me dis, comment on peut arriver là, sociétalement à accepter des films qui racontent rien de 3h30 mais se dire, ah non, j'ai pas le temps d'écouter un album de 49 minutes, tu vois. Comme si vraiment le fait que ça soit de la, enfin, de la... du pur audio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le support ouais. vidéo, ça invalide la démarche. Ouais, euh... justement, ouais, ouais. tu, tu réponds à ta propre question. Mais c'est fou, en fait. Le euh...
2: visuel, c'est hyper important.
1: Ouais. C'est pour, ce le...
0: ouais. bah oui, pour... pour ça que justement le. Bah oui, c'est ça.
2: C'est pour ça que le, le, vinyle est chouette, parce qu'on a le visuel en grand, et ouais. on peut se perdre dans ce visuel-là. Mais justement, les, les, les films de 3h30 que tu mentionnes, il y a, il y a un effet visuel marquant toutes les 10 minutes à peu près, mmh. pour être sûr qu'on s'endorme pas. Donc effectivement euh, c'est 3h30 certes mais en fait c'est c'est comme si tu bingeais des des vidéos sur YouTube euh, mais parce mais que c'est aussi... des
0: c'est des petites unités euh, très impressionnantes à chaque fois. Mais c'est aussi une éducation au visuel Bien parce sûr. que à une époque on n'avait que la radio, on pouvait autour de l'audio se réunir, se poser un moment et ne faire qu'écouter la radio. Donc il y a aussi un truc qu'on peut retrouver mine de rien il n'y a plus, plus, plus visuel, il y, y a
1: plus personne qui fait ça, tu vois. Non, plus, mais ça peut se retrouver une personne, démarche. Je... Ouais, et, donc, regardez...
0: euh,
2: mine de rien les, les événements sonoriums sont systématiquement Ouais. il y a une attente ouais.
0: là-dessus et, et regarde et, la fiction euh, dans le podcast pas, euh... la fiction dans le podcast elle demande une écoute plus active Bien sûr. Euh, et il y a des gens qui adorent ça et ça cartonne, ouais, ouais. Ouais, complètement
2: mais, mais au-delà de ça même moi, j'ai été hyper euh, agréablement surpris par le public de Sonorium ouais. je m'attendais à avoir que des boomers ouais. euh, et, et en et fait, en fait c'est hyper des varié ouais. c'est euh, tous les âges tous les genres euh, et, euh, et, et tous les horizons sociaux et alors évidemment ça, ça varie, c'est pas le même public pour Jeff Buckley ou, ouais, ou pour euh, N.W.A. justement, ouais. mais euh, mais c'est 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 pas aussi prévisible qu'on pourrait le penser. C'est ça que je trouve
0: hyper encourageant. Julien, une autre manière de de préserver, de mettre en valeur ces musiques, c'est de les jouer. Bien on sûr. Va revenir, on va boucler un peu la boucle on avait commencé en, en citant tes groupes. Euh, toi, tu joues cette musique aussi. C'est alors euh, suivant les albums ah bah c'est différent, je joue, etc. je joue
2: ma musique. Oui, mais je... grandement
0: inspiré en tout cas par ces musiques. Ouais, mais
2: j'ai vraiment cette volonté ouais. de 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 pas faire de la musique de conservateur, de musée. Ouais. Ouais. Je 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 ça ça ne m'intéresse pas encore une fois de The de play. de retrouver le son de machin pour mes albums de d'utiliser tel micro parce que euh, on le voit dans dans le film sur euh, sur Otis Redding en 67 enfin vraiment c'est 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 pas ça mon but moi j'ai j'ai un j'ai des choses à dire et euh, et, et j'essaye de, de les dire en musique. Alors, mais, mais quand y a on écoute la musique, deuils, la filiation
0: est claire souvent. Bien sûr,
2: mais parce que c'est ce avec quoi j'ai grandi mmh. et, et c'est ce que c'est ce que j'aime. Mmh. Mais euh, mais au-delà de ça, pour moi, c'est un c'est un véhicule au service de ce que j'ai à dire et j'espère euh, j'espère que ça sonne pas euh, trop poussiéreux. Mmh. Je, je suis vraiment très euh, très consciemment vigilant là-dessus de de ne pas faire de de même par exemple un, un groupe comme les Black Keys, je me méfie. Euh, je j'ai j'ai peur de de sonner comme les Black Keys parce que parce que pour moi les Black Keys c'est l'exemple par excellence d'un groupe qui fait de la musique à l'ancienne euh, en la produisant un peu moderne, mm -hmm. euh, mais avec un songwriting qui est pas toujours passionnant. Donc euh, je tout tout ça pour dire et, et en, en mettant mis tous les fans des Black Keys à dos, salut les gars <rire> euh, tout tout ça pour dire qu'effectivement, je je tiens vraiment à ce que à ce que ma musique ne soit pas une photo noire et blanc dans dans un album couleur
0: quoi et cette démarche elle est facile à vendre non ouais.
2: non mais je je cherche pas à la vendre enfin très honnêtement je cherche pas à la vendre ouais. c'est-à-dire que j'ai la chance de vivre de plein d'autres choses euh, j'ai j'ai ma famille dans ma dans ma chouette maison euh, donc j'ai aucune envie d'être sur la route euh, 50 jours par semaine euh, ou même par an. Mm. Donc euh, moi euh, faire une quinzaine de concerts par an et et être écouté par euh, par 1000 personnes en tout et pour tout, ça me va très
0: bien. Et, et au-delà de ton expérience à toi, tu penses qu'il y a quand même un créneau il y a, il y a, pour ces musiques encore de vivre en musique live, tu vois, même réinterpréter à la manière d'aujourd'hui, ouais. Il y a ouais. des choses ouais. qui se font, il y a... Ah mais plein. Okay. Mais mais comme comme tout à l'heure actuelle, c'est juste une
2: question que les gens le trouvent. Mmh. Mais... mais J'ai envie de dire, tout existe et, euh, et les gens trouvent ce qui leur correspond. Mmh. Et j'ai la chance que, que certaines personnes m'aient trouvé. Euh, et Il y a quelques personnes qui me suivent depuis longtemps et qui qui écoutent tout ce que je produis, qui même soutiennent ce que je produis, puisque je je passe systématiquement par du crowdfunding pour pour faire mes albums. Euh,
0: C'est une démarche intéressante, bah qui, se, qui, se, qui se fait de plus en plus d'ailleurs. C'est
2: une ouais. démarche qui, d'une part, me permet d'être indépendant dans ce que je fais, donc de, de suivre ma vision en, en me foutant de, de la vendre ensuite et de la rendre vendable, mmh. et d'autre part, d'avoir la garantie que des gens vont écouter ce que je suis en train de faire mmh. pendant que je le fais. Euh, j'adore oui. en studio me dire là ce que je suis en train de faire il y a, vraiment des gens y a qui vont, au moins 120 personnes ouais. qui vont l'écouter si ce n'est plus, 120 ouais. ça me va très bien mmh. mine de rien 120 personnes si je les croise un jour dans ma vie ou s'ils viennent au concert euh, ce sera mmh. ce, ce sera génial ouais. euh, Je j'ai je, euh, faut, faut jamais oublier que euh, que les statistiques sont des vrais gens aussi euh, quand, quand je fais une vidéo et qu'elle est regardée par 1800 personnes euh, je me dis putain par rapport à PewDiePie c'est pas bien ouais. euh, mais je me dis finalement si 1800 personnes ont passé 3 minutes 50 à écouter ma musique euh, voire à la trouver bien pour euh, la moitié d'entre eux mm -hmm finalement tu, tu te représentes salle. ça dans, dans <rire> une salle c'est génial ouais, bien sûr. et, euh, et j'oublie jamais qu'il y, qu y a des vrais gens derrière euh, l'appréciation que, que les gens me, me manifestent de temps en temps
0: Daz avant qu'on conclue et qu'on passe ouais. aux recommandations tu avais des points que tu voulais aborder éventuellement une question, non, en fait, je, je trouve, ça,
1: je trouve euh, ta vision euh, intéressante et je me dis ça doit être super dur de pas se faire mettre soi-même dans une case par d'autres qui vont par exemple te taxer de euh, musicien vintage ou ce genre de truc. Bien et sûr, euh, évidemment. Vois, comment, comment en fait tu peux euh, t'assurer que euh, on te mette pas contre ton gré dans, <rire> tu sais, comme, en fait moi je vois par exemple, tu vois les euh, les rassemblements de bikers, ou ce genre de trucs, mmh, avec des ouais. mecs qui ont des, des vestes de motocycle club, tu vois, avec, euh, le logo, les machins, les trucs, les, sergents euh, sergeant at arms, etc. Et je me dis, est-ce que ces mecs-là, ils ont vraiment l'impression d'être des Angels? <rire> Parce que, quand, autant quand tu vois passer les Hells Angels, par exemple, à Montréal, où c'est des vrais gangsters, tu fais, ok, j'ai compris, mmh. tu vois. Mais quand moi, je vois des bikers, genre, les, les nomades, ou des trucs comme ça, dans le 94, je peux pas empêcher de me dire, quand tu te retrouves avec tes potes, c'est comme si vous alliez un peu au bal costumé, tu vois. Tu peux ouais. pas Et quand tu vois le prix du Harley à l'heure actuelle, c'est clairement un truc de cas supérieure. C'est un truc de dentiste <rire> en fait, tu vois, oui, ça. Oui, c'est ouais. ça.
2: Non, je, je, je suis je suis tout à fait d'accord avec ça et la, la réponse c'est que je peux pas, c'est-à-dire que je, je pourrais jamais empêcher les gens de me voir comme dire, euh, ouais. un musicien de blues euh, avec tous les clichés dégueulasses que ça peut colporter. Mais est-ce que
1: par exemple si tu as quelqu'un qui te dit voilà, moi je je fais un événement autour de la voiture des années 60 et euh, j'aimerais bien que tu viennes sonoriser tu vois faire un petit showcase ou un truc mmh. comme ça est-ce que toi tu dis écoutez les gars je vous kiffe mais euh, foutez-moi la paix ou est-ce que tu dis bon let's go c'est de la musique euh, je fais de la musique euh... deuxième solution définitivement ouais je... okay. tu veux vraiment a... pas être il euh... y a rien
2: que j'aime autant que de jouer de la musique Okay, Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à l'écouter, quelle que soit ah leur oui, que soit euh, motivation, le truc, euh, je vraiment ça ça me ça me gêne pas. Ouais. Mais euh, j'ai toujours euh, le 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 punk euh, qui sommeille en moi qui se réveille euh, <rire> euh, à la moindre manifestation de de ce genre de ouais. de, de côté euh, un peu euh, un entre peu soi. Et euh... Par exemple, enfin, je cherche tout. Enfin. C'est même pas que je cherche, c'est que je le fais sans le faire exprès. Et ce qui m'a probablement coûté une carrière musicale que qui aurait pu toucher plus de gens par ailleurs, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'être un sale gosse. Ouais. Euh, par exemple, avec les Angels, un de nos premiers concerts, c'était dans une concentration de bikers justement, et on a décidé le matin même parce qu'on faisait un concert dans un dans un bar le soir euh, la veille au soir. Donc le matin, on se réveille euh, la, la gueule dans le cul au petit déj avec les croissants, et, et je regarde les deux autres, je leur dis ce soir, on va leur jouer du Tom Jones et du coup dans la journée on a appris « It's not unusual » de Tom Jones ah ouais. et on leur a sorti le soir même et les mecs ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon ouais. et moi c'est ça que j'adore et euh, il c'est euh, euh... ça, ouais. et il y avait une strip -teaseuse juste avant et du coup moi j'y suis allé de mon strip -tease après évidemment <rire> Alors, ils ont pas eu exactement la même réaction mais, euh, mais voilà Et, et je, je tiens à ça et en fait je, je me méfie autant euh, du, du, de, de la concentration de bikers que euh, des, des fans de Sonic Youth euh, qui connaissent tout à la musique et qui viennent me voir euh, en analysant les changements d'accords les deux me font autant chier en fait ouais. et vraiment euh, la, la seule chose qui m'intéresse c'est de jouer de la musique et qu'éventuellement des euh, gens aient envie de, de l'écouter
1: ok,
0: ok, belle réponse est-ce que tu as pensé à une petite recommandation C'est que c'est un, un rituel dans Mais DMT, grave. on termine avec des petites recos. Euh, tu veux commencer On commence que comment on fait, Daz bah, L'inviter. L'inviter, allez, allez, ça marche. Alors, c'est une
2: artiste américaine qui s'appelle Madison Cunningham, Ok. qui en est à son deuxième album, et le titre c'est « Hospital ». Euh, C'est une artiste euh, qui, qui commence à se faire bien voir euh, aux états unis qui a fait le, le Jimmy Kimmel Show récemment notamment, qui a fait le, le Tiny Desk, NPR, etc. Okay. Toutes ces choses qui, qui montrent que ça bruisse. Okay. Et qui jouait au Point FMR il y, a, il y a deux semaines à peu près. Oh, tu l'as vu et, oh, Bien sûr, okay. je l'ai même interviewé. Okay. Et, euh, et, et je me suis éclaté. Et ça fait partie de ces concerts où il y a un vrai enjeu. Parce que première tournée européenne en... en, nouvelle, en en tête d'affiche avant ça elle avait tourné en ouverture de Andrew Bird qui est un artiste passionnant aussi euh, c'est c'est euh, une chanteuse guitariste qui joue pas euh, comme les guitaristes normaux okay. qui écrit pas des chansons comme les, chan comme les chanteuses euh, normales Enfin, il y a, y a un côté euh, euh, c'est plein de choses qu'on connaît. il y a du Johnny Mitchell là-dedans il y, euh, y a du Jeff Buckley mais en même temps, c'est pas exactement tout ça, et je trouve ça passionnant. Et c'est bien que, enfin, il est important que le, le milieu du rock s'ouvre aux femmes aussi, et que et
0: qu'on ait l'autre partie de l'histoire qui soit racontée. Et je vois qu'elle a un certain succès en streaming. C'est très correct. Ah, je l'ai pas découverte, ah. hein, mais
2: euh, mais en France, ça commence à ça commence ça à, commence à se commence s'avoir.
0: Eh ben, on écoute ça. C'est Madison Cunningham, Hospital.
1: Elle est très cool. Là.
0: France, on voit le côté de John Mitchell à fond. Grave! Ouais. Bien sûr! Oh, puis, Très bien.
2: Enfin, let me make a mistake, it will pay for its own cost, cause, sleep is like, cause regret is like an infant, it won't let you sleep it off. Qui écrit des paroles aussi bien tu construites Tu les traduis
0: pour ceux qui... Oh, non, non, aucune chance. Okay. Démerdez-vous. <rire> apprenez
2: l'anglais, apprenez la culture anglaise. La, la traduction, c'est une trahison. Euh, c'est Non, mais c'est vrai. Oh, c'est dur. C'est mon métier, mais, mais c'est vrai. <rire> non, tra traduire un poème, c'est horrible. Mm. Euh, mais, mais voilà, c'est quelqu'un qui écrit des, des, des textes qui, qui valent largement les, les grandes références des années 60. Donc, il y a...
1: Voilà, merci. Très bien. <rire> Madison Cunningham. Daz Ouais, nous sommes en décembre 2022. Euh, oui. Cette année, euh, c'est donc les 30 ans d'un album qui est sorti en décembre 1992, qui est The Chronique de Dr. Dre. Oh. Ah ouais, ouais. Et comme on a parlé de N.W.A. tout à l'heure, ouais. euh, moi, Dr. Dre, ça reste euh, évidemment euh, un très mauvais rappeur, mais un très bon mixeur. Et, euh, <rire> et pour moi, The Chronic fait partie des classiques. Alors, le problème, je crois que c'est pas, pas, pas sur dispo. Spotify. Non. Attends, attends, sur YouTube, on va trouver mon gars. Ouais.
2: Ça, c'est intéressant aussi, justement, tous ces ouais. artistes qui sont pas sur Spotify... Ouais, et, et voir même des artistes dont une partie de la discographie n'est pas sur Spotify mais une partie y est alors oui. en termes ouais. de, en termes d'héritage que... ça il y a, y a un côté justement euh, qu'est-ce que les générations euh, qui apprennent la musique via Spotify vont percevoir de ces artistes et ça c'est euh, un ouais. c'est un
1: sujet qui moi me touche particulièrement parce que euh, j'avais vu un papier j'avais vu un papier euh, euh, du New Yorker ou tu sais plus quoi qui disait que 98% du rock and roll all of fame était disponible sur les plateformes alors que seulement 47% du hip-hop hall of fame parce que embrouille de droits, de droit de, prod, pas, ouais. de machin mmh. et qu'effectivement, si tu ne te si tu ne te penches sur la musique que par le biais des plateformes qui ont pignon sur rue, il est possible que t'aies des pans entiers de ta culture qui disparaissent. Bien sûr. Et pour pousser le truc encore plus loin, 2% du rock and roll hall of fame, faut savoir
2: que le rock and roll hall of fame, c'est déjà la sélection du plus connu. Mmh. Donc si déjà il manque 2%, ouais. Je, je, ah ouais, je te laisse fou, imaginer en fait, ouais. la partie cachée de l'iceberg.
0: En quoi. tout cas, pour ce qui est des, parce qu'il y a aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a des batailles parfois d'artistes connus qui refusent même d'être sur les places en premier par temps. exemple. Ouais. Absolument. Ce qui ressortait quand même de, de mes recherches, c'est qu'ils finissent tous par plier à un moment ou à un
1: autre. Alors Donc, dans euh, le cadre de, de Dre, c'est très intéressant parce ouais. que en Après,
0: fait, ça c'est en dehors des problèmes de droit. Voilà. vraiment, de, quand, quand siamment les artistes, je ne pas passer système.
2: Il y a toujours Packing pas Crimson,
1: qui manque des gros trucs. En fait,
2: Mitchell vient d'enlever des millions en fait C'est différent. Différent ouais, pour Dre parce que euh,
1: parce que ce qui se passe c'est que le label Defro Records qui est passé de main en main a été euh, racheté par Snoop qui, ah du oui, coup, ils ont levé express... ah le bac catalogue et Snoop nous retiré. Il y a plus Doggy Style non voilà. il si a, a retiré en fait mais... les albums de Defro parce qu'il veut faire des NFT. Avec.
2: Ta ta réponse est intéressante, c'est qu'il y a une partie, mais qui est une partie en général de de pirates merdiques, de live euh, semi-officiel. Dans le cas de King Crimson et, et Neil Young par exemple, mm -hmm. euh, la partie sur Spotify, si quelqu'un découvre ces artistes-là par ce biais-là, il y a aucune chance pour qu'ils accrochent vraiment. C et c'est un mm -hmm. vrai problème
0: mais de toute façon c'est assez passionnant après quand tu mets les aspects business parce que c'est un truc que j'avais pensé peut-être l'évoquer avec toi mais ça aurait été trop long il faudrait faire limite un épisode là-dessus c'est sur la question de la vente de catalogue aussi bien sûr qui touche beaucoup de grandes stars du rock etc et qui paraît complexe à fond les histoires de business etc on en reparlerait une autre fois donc quel était le morceau d'Az Little Ghetto
1: Boy et ben de Dr Dre bon là il y a une petite intro que tu peux ah là là donc là, c'est Snoop <rire> No shit. <rire> 1992 ans. Franchement, le... le son il est, est trop beau. Et tu vois, pour moi, c'est la bascule. 92-93, c'est le moment où vraiment le rap pour moi devient audible quelle que soit la période c'est à dire que moi je ne peux pas écouter par exemple du NWE mais ça on que ça est pas d'accord là-dessus beaucoup là trop daté j'arrive pas <rire> <rire> mais The Chronique qui sort euh, deux ans après euh, après à la Compton, alors que tu vois il y a du raga les refrains raga tout le monde sait que c'est giga daté mais là avec du Denis Attawes en samplé par dessus la petite flûte traversière. <rire> on est bien, on est bien. Ah, voilà, Denis Hathaway qui reprend
2: un morceau de John Lennon dans son album live, le fameux. Tout est dans tout
1: et tout inversement. Est, tout est lié. C'est ça. Tout est lié. Écoutez donc un hein, The Chronic, ça a 30 ans. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas.
0: C'est vrai, c'est vrai. Excellent album. Mais bon, c on le sait tous quand même globalement.
1: Mais c'est bien, c'est l'occasion de se replonger. Non, beaucoup, non, non, non. C'est vrai. Beaucoup de gens qui écoutent du hip-hop aujourd'hui, euh, pour eux, Doctor Dre, c'est 2001. C'est euh, ouais. Style Dirai, c'est plus marqué 2001. Ouais, je pense que c'est un chouette aussi quand même. C'est chouette, mais qui pour moi est terriblement daté. donc oui, aujourd'hui, oui, je, je préfère écouter The Chronic que 2001, tu vois. c'est. Et alors,
0: toi, Salman, dis-nous. Oui, mon cher Daz. Eh bien, écoute, je, je fais encore un lien avec une vidéo, mais une vidéo que j'ai ressortie récemment, où j'ai, euh, j'ai parlé de, de, trois styles musicaux qui, euh, qui d'une certaine manière renouvellent la, la musique de danse, la dance music. Euh, je me suis arrêté sur la piano, sur l'afrobeats et sur le, le jersey club et son pendant Jersey Drill, un peu plus récent. <rire> Et, euh, ça vous parle tout ça ou pas, pas du tout? tout euh, <rire> on est bon. dans le pointu, là, quand même. Euh, euh, non, pas euh, tant que ça, en réalité. Le Jersey, Jersey Club, quand même, même. On est,
1: on est dans bah, le pointu.
2: En tout cas, les, les termes sont assez explicites. Oui. On peut imaginer ce que ça absolument, fait.
1: Absolument,
0: absolument. Bon, okay, en tout cas.
1: On parle de l'île de Jersey, par exemple? Non
0: c'est le New Jersey, ah, ah, tu t'y attendais pas Bah okay. ah, ah, oui, à je... partir du moment où les loyers à New York permettent plus d'être musiciens,
1: <rire> tu le New Jersey... Jersey devient... Ils traversent le son les ah, gens, bah, oui, c est c est bien sûr
0: Et pour la piano, parce que ça c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, La piano c'est un, un style qui vient d'Afrique du Sud, qui est aussi de la house revisité, mais ça c'est un truc qui savent faire les Africains euh, du Sud, ils, ils le font depuis longtemps, il y avait eu le, je sais pas si vous connaissez, le Kwaito, le gomme... Euh, euh, la Bacardi, qui sont, c'est une terre de musique électronique. En fait, l'Afrique du Sud, j'ai mmh. découvert ça. Euh, et ils reprennent, ils reprennent beaucoup de, de house. Et la Mapiano, qui est la, un peu la dernière itération en date, c'est ça, c'est cette house avec euh, des instruments assez spécifiques, le lock drum notamment, qui est inspiré d'un instrument traditionnel euh, africain, mais qui évidemment c'est la version FL Studio. En fait, tu vois du lock drum, donc ça donne <rire> un truc beaucoup plus euh, électronique et euh, beaucoup plus électronique. Et, euh, et bref, cette musique est passionnante parce que c'est de la musique de danse aussi, mais qui, qui ne tombe jamais dans la facilité, jamais le drop, jamais le... etc. Mm -hmm. C'est tout dans, dans la longueur, en s'inspirant de, de rythmiques africaines, des chants aussi, c'est souvent des langues vernaculaires d'Afrique du Sud, vraiment. Et c'est est assez... Euh... Est-ce que tu parlerais de trans En tout cas, bah est, la danse, est, on, est, on est jamais très loin de la trans, dans tous les cas. Moi bon, je vous mets un... Donc tu viens de boucler la boucle, en bah, fait. On avait commencé là-dessus ouais. Ouais. On est incroyable. C'est ça. Ça, ça, la force de dl ouais. Ça c'est euh, <rire> l'édito. Ah, c'est il est très fort. Et je mets un extrait du morceau qui s'appelle Possible de DB N'Gogo qui est une des grosses stars de la M. piano, C'est un style qui est en vogue dans le monde entier, dans les, les clubs, quels. etc. Qui vraiment et devient non pas mainstream, mais de, qui en tout cas est de plus en plus populaire. C'est à dire que les gens cool le connaissent, quoi. Peut-être. Aurel San connaît il la cité, il n'y a pas longtemps. Très bien. Donc je <rire> vais écouter. Donc, voilà, dans... <rire> Allez, j'avance un poil. Ah non, il faut prendre son temps genre de musical,
1: mais... dit-il en skippant <rire> ben, aussi ouais. Une ambiance un peu Deep Forest Non, c'est pas vrai. Tu vas rappeler de Deep Forest non on pas, du pas du pas. tout. C'est normal. si, bien fait. sûr. Ouais. C'est dérayé et tout. Euh,
0: si, si, euh, voilà. C'est ça le log drum, ce qu'on entend derrière. Ouais. Qui marque un peu la basse, en fait. Mmh.
1: C'est ah, pas sa chance en plus, fait.
2: ouais. C'est cool Ça me parle grave
0: et, voilà. Et tout le long, en fait, c'est ça, avec de l'évolution, mmh. Et jamais cette facilité du drop où serait facile de faire repartir les gens, etc. Mmh. C'est que comme ça. hyper bien, ça. C'est hein.
1: génial. 6 minutes 50. Oui. Eh ben, les putain, morceaux sont souvent longs. C'est un album complet. C un Et c'est fait pour danser,
0: mec. <rire> <rire> Très bien. Ça, donc chouette. là, c'était le morceau possible d'Ibn Gogo avec plein de gens, j'ai pas, pas les citer DBn Gogo, donc DBn Gogo. Absolument. Très Et bien. le style, c'est la map piano. Tout est globalement cool dans la map piano. Allez, jetez un coup d'œil. Oh là là. Bon, les gars. C'est fou, quand même, hein. On ressort plus riche, hein. De cette émission? Mais oui. Bah surtout qu'on reçoit Julien. T'as vu, il ah ouais. connaît tellement de choses, il est passionnant. Ouais, ah ouais c'est vrai. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Julien. Ça y est, je suis gêné.
1: <rire> Est-ce que, t'as est euh, une actu, Julien, un truc, là, tout de suite? Grave? Ouais. Ouais, ouais,
2: euh, pour ceux qui ont la chance d'habiter à Montluçon.
1: Ouais. On joue au euh,
2: Ça peut le devenir. C'est
1: une chance, ok. On
2: joue au Guingois le 27 janvier.
1: D'accord. Donc, toi puis, et ta formation?
2: Euh, avec euh, Julien Bitoun and the Angels. Ouais. Et puis, on a un troisième album qui verra le jour, peut-être l'année prochaine, peut-être après. Et puis voilà, toujours des vidéos, des podcasts... Des photos nues qui circulent. Dans
1: les réseaux, <rire> voilà. Des stripteases, Des stripteases dans des rassemblements de bikers. On sait. Ça, on sait. Daz. de vie de tout ça. <rire> Allez, let's go. <rire> tu étais, on peut te
0: louer, c'est, euh, <rire> bar Mitzvah, communion,
2: anniversaire, <rire> Allez, la Tout a un prix.
1: <rire> merci beaucoup, Daz, aussi, pour cette merci émission. Salvan, merci, Julien. C'était très cool. C'était très cool. Vous.
0: On remercie aussi, évidemment, la bouclette. Hey, on remercie Thomas, aussi, cette de soutenir pie, cette sûr. émission. Oui. Merci à tous. Et puis, euh, merci vous qui nous écoutez, qui vous nous regardez sur YouTube. Lâchez votre petit commentaire, votre oui. petite étoile si c'est en audio, je sais pas. Montrez-nous de la force. Montrez que vous êtes là. Et comme le disait Julien, on voit les vues et on se dit c'est une personne derrière, ça fait plaisir. Et ouais. les, alors avec le commentaire, c'est encore, encore ouais. Mieux. Alors là, ouais. <rire> on ouais. est d'accord. Ouais. Là, on là, on les, les voit. voit. Ouais, là, non, on, on les voit. voit. Ouais, là, non, on entend et on les voit. voit. Ouais. On, <rire> on, on voit. compte <rire> sur vous. Allez, on se retrouve dans 15 jours. À
1: l'année prochaine. Bye bye tout le monde. Putain, je me fais. Oh non On avait dit pas ça. Bah oui, mais voilà.